0: Sejam todos bem-vindos ao VGDBcast. Um recadinho para vocês, esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. Produção e edição realizada pela Hood On Produção Audiovisual. No falamos de um console específico, sempre com convidados especiais, e na noite de hoje, neste episódio de aniversário de um ano do nosso programa, é isso aí, Já faz um ano que tá rolando o VGDB no ar. O escolhido vai ser o Nintendo 64, um dos últimos consoles de mesa a utilizar cartucho como mídia. Lançado nos Estados Unidos e no Japão em 1996, e no Brasil e na Europa em 1997, o Nintendo 64 foi a aposta da Nintendo na quinta geração de consoles.
1: Agora você vai se esfalfar em três dimensões. Vai se arrebentar com 360 graus de movimento. E vai se esbugalhar com uma imagem muito melhor. Tudo isso para que você, nossa razão de ser... Chegou o Nintendo 64. Você nunca apanhou com tanta tecnologia. É Nintendo ou
0: nada. Utilizando cartucho como mídia, indo na contramão da tendência dos compact discs, que reinavam na época... O Nintendo 64 ficou marcado pelo, pela incrível estreia de Mario em um jogo 3D, com um Super Mario 64. Equipado com o um poderoso chip NEC VR 4300, ele contava ainda com o um processador gráfico da Silicon Graphics, apelidado de Reality, de 64 bits. Tinha 4 MB de RAM, que eram expansíveis até 8 MB, com cartucho de expansão, e trazia também som estéreo de 16-bit. E até mesmo alguns jogos funcionavam com músicas no formato MP3, através de um truque de programação. Outro ponto importante no som, o sample rate dele era de 48 kHz, melhor do que a qualidade de CD. Porém, poucos jogos usavam essa característica, principalmente em razão da limitação de espaço dos cartuchos. O console foi descontinuado em 2003 e vendeu cerca de 33 milhões de unidades em todo o mundo. Então, sem maiores delongas, passo a palavra ao o meu amigo Betinho Mendes para apresentar os convidados especiais de hoje. Vai lá, Betinho.
2: Daí galera, beleza? Boa noite. Como sempre, a gente só tem fera. Eu vou até, não posso ser sem educação, vou colocar o bonezinho da Nintendo pra <risos> apresentar nossos amigos. O primeiro convidado é o Arthur, do canal Você Tubeia. Arthur, boa noite,
1: seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô ansioso aqui, não costumo fazer isso, eu quero fazer uma live no meu canal. É uma boa experiência pra mim.
2: Outro amigo nosso aí, também fera, é o João Nilson Santos.
1: Isso aí, João Nilson.
2: Boa
3: noite, meu amigo Edson. Obrigado pelo convite aí, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui e, ao mesmo tempo, uma satisfação de poder estar falando desse console que me marcou bastante. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito lisonjeado em ser escolhido por vocês, né? O amigo Godoy pensou em mim, o amigo Arthur também me, me sugeriu aí. A gente se conhece, eu e o Arthur, a gente se conhece desde a época de Orkut, da comunidade de colecionadores da época do Orkut. É um cara que eu admiro demais, né? tem uma coleção impecável, invejável, né? Love, é claro, of course, estou falo em inglês agora, é claro que invejável de uma maneira boa, e eu queria deixar demais um agradecimento é, a vocês, obrigado pelo aprendizado com vocês. É, é, proporcionam para a gente através dos seus vídeos Agradecer aos meus amigos aqui da região No Rio Grande do Norte Que curtem o cenário game. gamer Que é o meu amigo Itago Chianca né, Que faz os livros, e para a Warp Zone Eu gostaria de agradecer ao amigo Cridio Lá em Natal com o museu Um museu do, do videogame aqui do Rio Grande do Norte Os amigos aqui que sempre trocam jogos comigo né, Que está sempre conversando O Paulo Amaral, meu cunhado Enos, que proporciona esses momentos bacanas aí de cultura gaming tá aqui na Rio Grande do Norte A todos vocês aí, né, a galera que está assistindo, só tenho a agradecer Muito obrigado, foi um prazer, vai ficar marcado né, E
0: eu espero que a gente faça um excelente programa aí pra galera Show de bola, a gente que agradece a sua presença Então, bom. bora lá começar a falar do Nintendo 64 <risos> Então vamos começar com você, Arthur. Conta pra gente como que o Nintendo 64 entrou na sua vida.
1: Primeira vez que eu vi sobre o Nintendo 64 foi no preview de uma revista. Por volta de 1994, né? Falando sobre o, o Ultra 64, da época só tinha foto do console, não tinha nem foto do controle ainda, que eles só revelaram em 95, né? E eu fiquei muito, muito curioso. Tinha uma screen, uma telinha assim de um, de um Super Mario. E, e, e era coisa de louco, era tão, era tão. Era tão estranho pra mim na época que eu não conseguia entender como, como funcionaria aquilo num jogo. É, na, na época do, do PlayStation e. e... Saturno, eu fiquei um pouco desanimado com os videogames então modernos, porque eu não gostava dos gráficos poligonais, que eram a, a moda na época. Eu achava que eles ainda muito feios. E o Mario 64 foi a primeira vez... Tudo bem, tinha no PC também, mas eu não tinha acesso ao PC. E, e em fliperama também a gente já tinha série... Ah, já tinha os jogos Virtua Fighter da SEGA, que eram muito bem feitos, 3D muito bem feito, mas não era pra jogar em casa. E Enfim, ah, foi... Quando, quando eu vi esse preview Eu fiquei muito ansioso Porque pra mim, eu tinha um DynaVision O Super Nintendo era a melhor coisa do mundo ainda Embora eu conhecesse outras coisas Era, era o console que eu queria e, e eu fiquei acompanhando Cada preview, cada notícia E vídeos Eu assistia aqueles programas de TV Tinha o Star Game no Multishow que mostrava os previews Aquilo era simplesmente é, maravilhoso é pra fantástico. mim Fantástico é, e uh, assim que ele foi lançado no Japão, o, o dono de uma locadora perto da minha casa co conseguiu comprar o aparelho. Então, umas duas semanas depois do lançamento, nas férias de julho, eu fui várias vezes para jogar e, e conhecer. E saí atordoado do, da locadora, né? Porque minha, experi minha primeira experiência com jogos uh, poligonais, né? Porque antes eu só assistia. E, bom, realmente foi o console que mais marcou na minha vida o Nintendo 64.
0: E, e eu acho que o, o lance da demora do lançamento dele, né? Pra quem tava, tava muito envolvido com o Nintendo e aguardando muito o lançamento, eu acho que, que aumentou demais a expectativa da galera, né? Aí quando saiu Exato. o Mario 64, eu acho que chegou no ápice, né? Todo mundo, todo mundo ficou maluco com, com aquele jogo. Exato. E aí, João Nilson, tá conta pra, pra gente. É Opa! Rapaz, conta eu... como que o Nintendo 64 entrou na sua vida.
3: Nintendo, pra mim, é, veio ser uma coisa essencial a partir do Street Fighter 2 no arcade, né? Eu, eu descobri o arcade do Street Fighter 2 e descobri que tinha aquele jogo para o Super Nintendo, enlouqueci para o Super Nintendo, comprei o meu em 95, em março de 95, ainda morava em Guarulhos, e aí tinha aquele cartãozinho resposta que você enviava para a Nintendo, para a Playtronic e você recebia os hotshots, que eu fiz até um videozinho. No, no meu perfil do, do YouTube sobre esses jornaizinhos que você recebia. E o primeiro jornal que eu recebi foi justamente falando do Nintendo 64. E assim, tudo que eu precisei ter para me interessar pelo console foi conhecimento dos jogos das franquias da Nintendo e ver uma imagem do Super Mario 64. Eu não precisava ver o jogo rodando em vídeo. Eu não queria saber dele numa revista. Aquilo para mim era suficiente. Eu quero jogar isso. Eu quero ver isso. E quando eu pude ver, né, já estava de certa forma já tinha um contato com Saturno também. Que nem o Arthur disse. Já tinha tido contato com o Virtua Fighter. Já tinha entrado no mundo do do 3D. Já tinha visto, visto Need for Speed. Do, do, do Playstation, é, e apesar de ser uma coisa nova, aqueles gráficos 3D, aquela música com aquele som de CD, é, eu sempre, é, quando sai um console novo, você não vê muitos defeitos, mas no Saturn e no Playstation eu via defeitos que quando eu peguei no Nintendo 64, meu Deus, isso aqui não tem condições, é fantástico, eu lembro perfeitamente de cenas Ali em 96, 97 de cenas ali em frente com o um console, e falo, cara, isso aqui é fantástico. A hora que você está mergulhando com o Mario que vem aquelas bolhas da direção O PlayStation, não, não fazia algo. Naquela época não fazia. Eu lembro muito bem. E claro que pode ter aquela galera que fala que é absurdo, não sei o que. O PlayStation, mas eu tô falando de, de ficar impressionado com o que eu vi. Então, aí foi a maior primeira vista, né? Onde tinha um Nintendo 64, eu queria estar tá jogando Ia pra locadora na casa de um amigo Mas me minutos, meia hora no máximo E eu só vim ter o meu mesmo em 2002 Um amigo meu me vendeu E foi aí, foi isso
0: Você falou da água do, do Super Mario Eu lembrei da, da água do Wave Race Quem não se impressionava quando, quando via aquela imagem da água do Wave Race né? Era, era realmente Acho, fantástico pra época tá, tá,
1: tá, 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 tá. Sobre o só falando sobre o Wave Race, eu tava olhando, tem um arcade da Sega, agora me foge o nome de 96. Em 96 teve vários fliperamas de, de Jet, uh, Ski. Jet Ski, teve da Konami, teve da. Se eu, fa... se eu falar os nomes agora, eu vou misturar tudo. Mas teve da Konami, teve da SEGA, e teve da Namco, se não me engano, e da Nintendo foi no console. Você vê, por exemplo, o da SEGA, é, é uma placa que é duas vezes mais poderosa que o Nintendo 64. Você via mais detalhes, era um jogo mais rápido e tal, mas não tinha aquela água do Wave Race 64. Isso e que a era o Arcade, é, né?
3: É, e a no água Arcade. não era só o um detalhe do Wave Race, né? É, outra coisa é porque o seu jet ski ele correspondia muito bem ao movimento da água. Não Isso. era simplesmente uma água bonita e o seu jet ski correndo ali, se você deixar o seu jet ski parado, você ia ver a onda jogando ele pra esquerda, a onda trazendo ele pra trás, ele em cima da crista da onda, tá entendendo? Então,
0: poxa, né? Não, era um era, era jogo fantástico mesmo, era fantástico. Hoje em dia, você olhando pra um negócio desse, você fala,
3: não tem nada demais, né? Levando em consideração os jogos que a gente tem hoje em dia, mas na época, cara, pelo amor de Deus...
0: O Wave Race, se você for analisar, é até um jogo que não pode entrar naquela categoria de envelhecer o mal. Porque na quinta, na quinta geração tem muito disso, né? Os jogos é. 3D sofrem, dessa primeira leva, sofrem muito de ter envelhecido mal. Mas eu acho que não é o caso do Wave Race. Ele continua sendo um jogo divertido. E, e até bonito, por assim dizer, considerando as limitações da época, né? É, é Bom, e... o Bettini, você teve Nintendo 64 na época? Conta pra gente aí, cara.
2: Tive, tive sim. Como é que eu foi que troquei... ele entrou na sua vida? eu conheci o Nintendo 64 por um amigo meu, ele trocou um cara que trazia do Paraguai viajava, sacoleiro ele trocou um 486, se não me engano 386 DX pelo Nintendo 64, era muito caro os jogos eram uma fortuna e, e futuramente eu fui ter eu pegava o videogame dele e ficava jogando Killer Instinct 64 e Mario daí depois eu troquei um título que eu tinha de piscina, título de clube a troco do meu vídeo do, do Nintendo 64. Mas, é como eu, sempre eu falo aqui, a gente mora no interior, então eram era poucos jogos que eu tive acesso. Eu tive acesso bastante da biblioteca, a maioria no, agora, depois de 2003, 2004 pra cá, com essa coisa do retro game. Mas, na época, eu tive acesso a poucos, poucos jogos.
0: É, ele era diferente do, do PlayStation, que você ia na feira, onde vendia verdura e podia comprar os jogos também, né? E, e a R$7,00, era Era complicado é, a concorrência, né? E, bom Eu só fui ter Nintendo 64 Em 98, quando eu abri uma loja de videogame é, até, Antes disso Eu até tive um hiato sem videogame nenhum Em 97 eu, eu vendi o 3DO Que eu tinha Eu fui morar fora para estudar e tal Aí acabei me desligando de videogame e, Mas por que pareça Até então eu não tinha tido vontade De ter o um Nintendo 64 Eu tinha o 3DO, né? E eu não sei se eu já tava me preparando para dar uma desligada, estudar pra vestibular e tal Então eu já, eu já não tava nem acompanhando Muito o mercado Então o Nintendo 64, na época dele mesmo Passou batido para mim Aí em 98, quando eu abri a loja Tinha o 64 lá a galera jogar Pô Era simplesmente o videogame mais jogado na loja Principalmente por causa do 007 é, E era muito divertido Eu era um dos que mais jogava também Lógico, eu trabalhava e jogava ao mesmo tempo porque o jogo, é pra, pra multiplayer, naquela época Era um negócio realmente fantástico Então, é, apesar de eu não ter tido ele na época A lembrança que eu tenho em 64 é, é bem legal, de bastante divertimento Principalmente por causa do 007 Que a gente jogava com a galera lá dentro da loja Vida de piloto é incrível Muita emoção
3: Muitos pegas
2: Pistas Sensacionais
3: e é claro, mulheres maravilhosas. Como é seu nome,
1: baby?
0: Adriane.
1: Ops. Chegou o Mario Kart 64. <risos> é Nintendo.
0: Arthur, sabemos que existem algumas polêmicas em torno da história de criação no Nintendo 64. Como a da escolha da Nintendo pela mídia em cartucho e também dos vários atrasos no lançamento. Conta um pouco pra gente aí sobre como nasceu o console.
1: Bom... É, o console, pouca gente sabe o, o Nintendo 64 nasceu de um projeto da Silicon Graphics que é uma empresa especializada em computação gráfica né, em, em gráficos 3D nos anos 90 ah, eles ah, tinham um projeto para um novo console que eles ofereceram para a SEGA e parece que a SEGA do Japão recusou esse, esse console, é coisas que a gente lê por aí, mas a gente não tem muito, muita fonte Mas diz que a SEGA tinha recusado esse projeto porque eles queriam um console totalmente projetado por eles, a SEGA do Japão, né? E a Nintendo acabou fazendo então uma parceria com a parceria com a Silicon Graphics, aceitou esse projeto do, da, do console deles, só que ela fez várias alterações, né? Foi, uh, reduziu inclusive a frequência, velocidade de processamento né, do, da GPU e, e fez alguns, alguns, alguns tweaks para poder reduzir o custo do console, para poder deixar comercialmente viável. E Inclusive, uh, eu acredito que eles tenham feito essa parceria com a Silicon Graphics, porque foi justamente nas estações da Silicon Graphics que a, a Rare em 94, a, a Rare em 94 começou a fazer os jogos com Aqueles uh, sprites pré-renderizados Tipo Donkey Kong Country no Super Nintendo A trilogia, né? E Killer Instinct Bom, vocês sabem, né? Eram gráficos totalmente diferentes Do, do resto dos jogos do Super Nintendo Eles tinham volume mesmo Era como se fossem uh, Como se você jogasse com CGs mesmo E, e de certa forma era Eram pré-renderizados em vez de, de desenhados é, Eram estações, da, estações gráficas da Silicon Graphics Que geravam esses gráficos E a Nintendo ficou impressionada com isso por isso que eles é. aceitaram conversar com a Silicon Graphics. Arthur, deixa eu até fazer Sim. um comentário, cara, é, em relação
0: ao Donkey Kong e o trabalho da, da Silicon Graphics. Eu lembro uhum. bem que na época, quando tava ainda no começo da quinta geração, que estava o 3DO, o Jaguar no mercado, PlayStation Saturn, não lembro nem se já tinham saído, eu lembro que as revistas mostravam o Donkey Kong Country e faziam a seguinte pergunta: você precisa mesmo de um console da nova geração? Tamanha era a, a, a qualidade é, impressionante que, que esses jogos tinham, assim, então, é, com certeza isso chamou bastante atenção e essa parceria da Silicon aí é, rendeu frutos nesse sentido para Nintendo, né, é, é. criou um grande hype em
1: cima do, do console aí. É. E eu vi que foi um, foi um investimento pessoal dos irmãos Stamper que eram fundadores da Rare. Eu achava que a Nintendo tinha comprado as estações para a Rare, mas não, foram os próprios fundadores que arriscaram, porque eram máquinas caras mesmo, para poder gerar esses sprites pré-renderizados e fazer a diferença com aquela. Não só o visual, como a animação perfeita do uh, Donkey Kong Country, da trilogia. E foi com esses jogos que a Nintendo conseguiu ainda uh, dar uma sobrevida pro Super NES. Uh, perante os console de 32 bits, né, antes do Nintendo 64 sair e realmente, realmente é um jogo que fazia com que as pessoas, algumas pessoas segurassem mais tempo e fazer esse questionamento, será que eu preciso de um console novo agora? É. Vamos esperar eles melhorarem.
0: É isso aí, João Nilson comenta um pouco Foi. aí pra gente, cara, dessa história inicial aí do Nintendo 64
3: não, foi basicamente isso que o que o Arthur disse, né? É, e ao mesmo tempo, é, os, os vídeos que rolavam, logicamente, a gente, né? Mérios Mortais, a gente não não tinha acesso a esses vídeos. Tudo que a gente viu era pequenas imagens em, em jornais, em revistas especializadas da época. E essas imagens, esses vídeos, principalmente quem pôde ver os vídeos na época, assim, criou um hype muito grande. Né? Eu lembro também que. É, no, no, até no arcade do no SE quem pôde jogar tinha lá Ultra 64 na abertura e você jurava que quando chegasse o console você ia jogar o no SE naquela qualidade que você tinha no arcade, é, o mesmo aconteceu com os vídeos, né, sobre os gráficos gerados pelos, pelas estações de, da, da Silicon Graphics, né? Todo mundo dizia, ah, os gráficos serão aqui, ó. Tem vídeos no YouTube mostrando, né? Os, os betas, os, os vídeos betas dos gráficos que o Nintendo 64 poderia gerar, que infelizmente não acabou sendo nada daquilo, né? Então criou aquela coisa, né? O dos 64-bits, que era um patamar a mais, e com aqueles vídeos muito bonitos, né? Com aquela renderização show de bola e infelizmente não acabou não acabou se provando verdade então eu acho que o Nintendo 64 teve uma história difícil e o pontapé inicial foi a partir daí né? é, eram mostrados vídeos eram mostradas fotos e o console na verdade ele não, não, não entregava o que havia sido vendido inicialmente, né? mas é claro que a gente arranjou muitos bons motivos para gostar do console
1: Olha, é, eu discordo, e... viu? Eu discordo, rapidinho, eu discordo. Eu acho que, sim. A, a, a... Sobre tech demos que a gente vê, na verdade, tinha aquela tech demo do Zelda com a luta do Link com uma armadura e saia faíscas e tal. É, realmente, aquilo era uma coisa que a gente não viu no console. Mas quando saiu o Nintendo 64, o Mario era um negócio tão impressionante para todos que não tinha... Nem... Na verdade, eu não sei de, quem, de alguém que tenha sido decepcionado Sim, depois que saíram jogos como Cruising USA e Killer Instinct, que não se comparavam com as versões do, do arcade, as pessoas começaram a perceber que alguma é coisa errada, mas quando, no, inicialmente quando saiu o Mario, eu acho que o console agradou muito mesmo, depois é que Sim. começou com poucos jogos e, 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 e também não se comparar com arcade, começou a ficar meio, meio estranho. Sim,
3: é, mas aí Arthur, é, só licencinha, viu aí. É verdade, é verdade, mas assim, a gente, a gente, a gente sabe, não, claro, é, é impossível ficar indiferente quanto a maravilha de Super Mario 64, é impossível, é tanto que quando a gente chegou a jogar, é, a gente nem lembrava desses vídeos e dessas opiniões, ninguém nem lembrava mais disso, porque o jogo, pô, falou por si só, né, mas que teve um downgrade do que era mostrado nas Tech demos, houve. A gente não é. pode discordar disso, não é verdade? Não, isso
1: é verdade. É que Tech Demo é um negócio assim, até hoje isso acontece, com todos é os anúncios. É, Tech Demo é é, é, é um, são vídeos que eles fazem, são vídeos renderizados em tempo real, usando a capacidade do console, só que sem o input do jogador. Então, assim, é tudo muito calculado, né? Todos os ângulos de câmera, tá tudo, todos os recursos direcionados para aquela tela. Sendo que Exatamente numa... Exato, numa situação real de jogo, também gerado em tempo real pelo hardware, a gente pode virar a câmera na hora que quiser, a gente pode aproximar, afastar, pode entrar numa outra fase. Então o console precisa estar tá preparado para essas... Uh, ações imprevisíveis do jogador, por isso que ele perde qualidade em comparação aos vídeos. Agora, vai dar necessidade das empresas, né, em deixar claro isso para os jogadores. Eles simplesmente pegam ao máximo da potência do jogador e fazem do, do console e fazem um vídeo. Isso aconteceu, por exemplo, com PS 2 com, com todos os, os grandes consoles, até com o Wii é. mesmo. Tem teve uma tech demo é, assim. O Hot Dogs
3: aí, né, do, da geração passada, foi. Né? É, quem, exato, quem não viu, exato. né? É o, é o
1: mais
0: é o mais notório né, dos últimos tempos. É, aí de, é, de tal. É, é, um,
3: é um grande exemplo.
0: Mas deixa Sim. eu perguntar para vocês uma coisa. É, vocês sabem as razões pela qual a Nintendo escolheu o cartucho como mídia?
1: Bom, a, a posição oficial dela, o posicionamento oficial dela é por causa dos loadings. né? Que os CDs, na época, eram ainda muito lentos. Os consoles usavam geralmente drive de... de Velocidade 2, 2x, no caso do PlayStation e do Saturno, se não me engano, o Neo de LCD era 1, 1x, velocidade 1. De eram um só, né? Então, eram muito lentos, era o tempo de carregamento, às vezes levava um minuto e meio para carregar o jogo, carregar uma fase, e a Nintendo usou essa, esse motivo oficial. Mas a gente sabe que, na verdade, é que a Nintendo ganhava mais dinheiro com os cartuchos também. Ela se preocupava também com a durabilidade, com o loading, claro, só que ela ganhava mais dinheiro com os cartuchos. No caso do PlayStation, por exemplo, a Sony dava toda a liberdade para as próprias soft houses fabricarem os próprios CDs. Eles pagavam a licença, pagavam tudo que tinham que pagar para poder desenvolver o jogo no Playstation, mas eles podiam fabricar os jogos, e no Nintendo 64 não, eles mandavam o jogo a Nintendo a Nintendo fabricava, a Nintendo ainda tinha um pouco daquelas políticas da época do Super Nintendo, de só vou fazer tantas cópias do seu jogo, você só pode lançar tal jogo em tal, em tal época senão vai atrapalhar o meu jogo a Nintendo sempre teve essa política muito muito fechada né? muito, muito fechada é muito engessada com as com as, com as third parties, e por isso que eles perderam espaço pro Playstation, que a Sony chegou não, você quer fabricar o CD, você fabrica, você quer lançar 10 jogos, você lança, pode lançar agora, lança quando você quiser, tá aqui o, o dev kit mais novo, ó, atualizado manda alguém para dar suporte para você, a Nintendo não, o dev kit antigo tem ainda uma história do microcode, eu vou ficar aqui a noite inteira falando se eu, se eu começar a falar disso, né?
3: Uma outra é coisa também, se vocês, se vocês me dão licença, uma outra coisa também, claro. é, que nem o Arthur disse, é verdade. É, a Nintendo visava muito a venda dos cartuchos, né? É, contava um pouco a questão do tradicionalismo, que o Arthur também falou. É, e a, a Nintendo tinha uma estratégia de que fazendo o console rodar a cartucha, ela ia baratear em 100 dólares a, a produção do mesmo. Entendendo? Então ela ia baratear para poder ganhar em cima dos jogos e, infelizmente, né? Assim e ao mesmo tempo não tinha como ser diferente. É o pessoal acabou ficando muito com aquela coisa do CD-ROM, né? Porque realmente, se você for ver, é, não, não não tinha como ficar. Você viu um Final Fantasy 7, por exemplo, e saber que o Nintendo 64 não podia rodar um negócio daquele era muito complicado. Mas um dos objetivos também foi esse baratear a produção do console para ganhar em cima de jogos, em cima das franquias, né? Pra, era uma estratégia comercial.
0: Exato. Beleza. É, eles, e sobre o,
1: tinham...
0: o atraso no lançamento, vocês é, sabem o que, que ocasionou? Teve problema no desenvolvimento? O que, que aconteceu?
1: Olha, é, não existe uma posição oficial. Eu, eu, do que eu lia nas revistas na época é simplesmente que ele foi adiado e, e simplesmente a Nintendo nunca falou exatamente o que aconteceu, porque era previsto para sair em 95, né? Eu acredito que seja o desenvolvimento dos jogos, porque quando ele saiu, ele só tinha três jogos no Japão, que era o Mario 64, o Pilot Wings e um jogo de. Acho que é de ah, Majong, né? É, Majong, exatamente. Que só saiu no, no Japão, então. E parece que eles tinham poucos jogos. Inclusive, o lançamento na América também demorou um pouco, e mesmo assim só tinha, só tinha esses jogos. É, acho que o Wave Race também veio junto com o Mario Pallet Wings Talvez tenha vindo um pouco depois Acho que veio no final de é, 96 eu
0: acho, eu acho que foi um pouco, foi um pouco depois, depois A, a inicial Sim, dele depois. mesmo era só os dois Eram só dois jogos era
1: só o Então Pilotwings eu e acho que é, que é isso
0: detectado.
1: Eu acho que se lançasse em 95 eles não iam ter nenhum jogo Bom o bastante <risos> Sabe aquilo né, a Nintendo Que nem o, o Zelda novo aí que ia sair em 2015 2016, 2017 Eles não acham que o jogo está pronto Eles, Como é que eles vão lançar o console sem jogo Basicamente, esse essa foi, eu acredito que seja essa a razão do, do atraso do console.
0: Ah, show de bola. Eu acho, que, eu acho que faz todo sentido mesmo que seja isso. Agora vamos entrar na polêmica clássica aí dos retro gamers. Ou melhor, dos retro, retro games. O Nintendo 64, de fato, é um console de 64-bit? João Nilson, fala aí pra gente a sua opinião.
3: Eu já li bastante sobre isso. É um assunto bastante polêmico, realmente. E assim, é... até hoje... Lendo e lendo, o que eu vejo mais o pessoal falar é que o processador, de fato, ele é um processador preparado para leitura e processamento de informações em 64 bits. Isso aí, já vi vários e vários fóruns do pessoal que trabalha na área técnica e de, de, de tecnologia, realmente o processador funciona é, a 64 bits, porém o restante do hardware ele não é otimizado, como é que eu posso dizer? Pode-se dizer que o restante, das, vamos falar de maneira bem coloquial, o restante das peças não sejam condizentes com o processador de 64 bits. Só para a gente ter uma ideia, os primeiros computadores é, residenciais a usar a tecnologia de 64 bits só começaram a vir em 2003, que é quando todo o restante de hardware começou a, a fazer ah, jus a esse processador e tá a ser viável à produção e a compra para uma casa. Em 96, meu amigo, a gente não tinha. Já imaginou pegar uma memória RAM, pegar todo o aparato para funcionar junto com um processador de 64 bits? Não, não fazia sentido. O, então, o Nintendo 64 ele é um console, um processador de 64 bits, porém todo o restante do hardware ele é voltado para os 32-bits. E o desenvolvimento dos jogos, ele também ficou nos 32-bits. Existem poucos jogos que enviam informações em 64-bits para o processador, porém a saída de vídeo e resposta acaba sendo tudo em 32-bits.
0: Show de
1: bola, perfeito. Arthur, quer acrescentar alguma coisa aí? Sim, eu não, eu não entendo de programação, eu não, não, não sou programador, mas eu já li muito sobre isso, e realmente o que eu li é que... Uh não faria sentido, não não faria muito sentido usar os 60, usar os jogos em 64 bits, porque uh, programar em 64 bits porque ele não teria um aproveitamento do, 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 do hardware do alguma coisa assim. Provavelmente algum gargalo como como o Nilson falou, o resto da, o restante das peças, né? O, o principal o principal problema do Nintendo 64 é, não falando dos cartuchos que limitavam o armazenamento, mas no no console em si, é, o principal era a memória para texturas, que era só 4 kilobytes. Era muito pouco, então, o que aconteceu? A, a, a variedade de texturas na tela de, de uma vez era muito limitada. Então, você tem, por exemplo, os jogos do PlayStation, se você comparar, é difícil dizer, é, são, são tão diferentes, os jogos do Nintendo 64 são tão diferentes em relação aos, aos outros da época, que é difícil até comparar. Você via, por exemplo, um jogo de PlayStation, você tinha uh, mais texturas diferentes, você tinha maior, maior, texturas maiores e uh, maior quantidade de texturas, maior, de, maior nível de detalhes nos cenários. Só que essas texturas não tinham filtro, eram bem pixeladas, eram bem tremidas, o, o, as paredes pareciam de gelatina. né? E o Nintendo 64 tinha um visual mais polido, mais com filtros, né? Era um 3D que você rotacionava e ele, ele era firme, né? só que, assim, ele não ficava tremendo tudo, só que ele tinha menor variedade de texturas, então você olha o Mario 64, é aquela grama infinita com as montanhas de grama também, e o próprio Mario não tem textura, é só vermelho, azul, isso era, era um problema do, do, dessa memória, do cache de texturas do Nintendo 64, que era só 4 kilobytes. Muitos developers depois acabaram encontrando jeitos de, de burlar isso, eles uh, comprimiam texturas, eles uh, inclusive a a Factor 5, que fez o Star Wars. Uh, Star Wars Hulk Squadron, exatamente, Indiana Jones, eles eram caras, eles eram, eles eram demais, assim, caras eram realmente muito tiravam bons leite de, de pedra. Bons, tiravam leite de pedra. Eles fizeram um aplicativo que calculava, de acordo com o desenho da textura, qual seria o melhor formato, qual seria a melhor maneira de aproveitar, de, de sabe, comprimir para a textura ter o menor espaço possível. Inclusive, a. Mm -hmm. uh, é, bom isso isso é uma coisa que com o tempo foi se desenvolvendo uh, mas o Nintendo 64 não viveu o suficiente para tirarem o máximo de proveito disso
0: é à medida que o tempo vai passando uh, os desenvolvedores vão achando truques né para conseguir passar por cima do, do, dos problemas do, do hardware né
3: então é só é uma curiosidade aí um, um fato que realmente que o Arthur falou dessa questão de você ter ter umas texturas Menos, menos quadriculadas, né? Eu achava muito interessante que, apesar da novidade do Playstation e do Saturno, você pegava um jogo em primeira pessoa e você se aproximava da parede e era quadrado para todo lado. Né? Aquela fumaça. Você tem um jogo de corrida, tem aquela fumaça quadriculada vindo em direção à tela. E uma coisa que me fascinou no Nintendo 64 foi justamente isso. Você pegava um, um Goldeneye, por exemplo, você chegava na parede e você via um borrão. Você via um borrão, mas você não via os quadrados. Né? É o que eles chamam de filtro anti-aliasing, não é isso? É, que até hoje esse filtro ele é usado, essa tecnologia ela é usada, então era muito bacana para a gente ver esse tipo de coisa funcionando no Nintendo
0: 64 é, você tá falando de fumaça eu lembrei de, de uma coisa interessante o, o Nintendo 64 também é conhecido pela, por aquela neblina que ele tem né muitos jogos tem, tem uma neblina ao fundo, assim ele ficou meio notório até vi, é, motivo de gozação às vezes é na internet, né? Eu já vi vários vídeos que, que tiram sarro disso aí. E vocês sabem a razão da existência dessa, dessa neblina aí na, em, em boa parte dos jogos, até, eu diria? João Nilson?
3: Opa!
1: Você sim, sim. É...
3: Vai lá, você primeiro.
1: Bom, é... isso tem a ver com, com os recursos, né? Do, do... Os recursos do, do hardware, é... Sabe quando a gente tem um, um... Agora me foge o nome Do, do defeito especial Quando você se aproxima e, e de repente O cenário vai se construindo É pra disfarçar esse tipo de... de... É, 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 tem um, tem um, um outro nome É quando, quando vai aparecendo é Popin, não sei ah, Quando... quando ele, eles usavam muito a neblina pra poder Disfarçar isso, só que assim... Quando o jogo era bem programado, não precisava de neblina. Você vê, por exemplo, Banjo-Kazooie, você tinha fases imensas, você tinha uma, uma draw distance, né? que, que é a, a distância do cenário é enorme. Mas, claro, os personagens, eles se materializavam a poucos metros de distância de você. Também não dava ah. pra fazer milagre, né? Mas conversava bem. Ah, ele, sim, é. O Mario, o Mario 64 também, se você usar aquela câmera do, do botão R, que você segura a câmera e o Mario vai embora, você vê bem longe também. Então... É. É, alguns jogos, alguns jogos usavam essa neblina, acho que era mais. Porque o, o hardware do 64 era meio difícil de programar também, o pessoal acabava. É. Mas Nossa, eu, já...
3: eu considero assim, a capacidade de processamento dele assim, apesar de que nem a gente já, já bateu o martelo aqui, né? e Depois de tanto ler que ele apesar de ter um processador de 64 bits todo o resto do hardware dele é 32 bits né? Então poderia falar ah, ele é muito próximo do Playstation do Saturno mas eu lembro que uma coisa que eu também fiquei assim, abismado é a sensação de escala que se tem. Eu lembro muito do Need for Speed do PS1 e poxa é, pode-se dizer que a 30 metros do carro você com um o carro aqui correndo a 30 metros o cenário você vê ele Fazendo que o disse, fazendo popinha aparecendo do nada. O bicho, vi, você via aquele, aquele vazio lá na frente, de repente apareciam as árvores, a 30 metros do carro. No Mario 64, não. Você subia numa, numa ilhazinha que tem tá na primeira fase, você subia numa ilhazinha, subia naquela árvore que tem na ilha, você olhava para todo o redor, você via tudo ao redor. Então aquilo na, na época, cara, foi fantástico, né? Você olhava, olha a escala, né? O, o processamento de de ambiente que o console tem, ele consegue gerar tudo em tempo real e você consegue ver longe. Então, era muito bacana isso
0: aí. É, eu acho que um, uma razão também para muitos jogos apresentarem isso, é, como era uma característica de programação, se o cara conseguia programar o um negócio decentemente, ele conseguia é, tirar esse problema ou minimizar, é porque teve bastante shovelware no, no Nintendo 64, né? É, eu lembro que tinha, tinha vários jogos de luta bem, bem ruins que os caras faziam Sim, mas... é, enfim, tinha shovelware de tudo quanto é tipo, e aí shovelware, é, a programação é, é lixona mesmo, né aí acaba é, queimando um pouco o console por causa desse tipo de, de, de jogo, né, o pior é que o Nintendo 64 não chega nem a a fazer cócegas na qualidade de shovelware que o Nintendo Wii, por exemplo, tem, né eu acho que deve é. ser o recordista de shovelware de, de console de mesa, pelo menos é O que Pode eu ser mais, mais
1: vi shovelware é o Nintendo Wii. Mas o, mais... console, o, o console mais vendido sempre tem muito shovelware. O, 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 o PlayStation 1, um, por exemplo, ele tem milhares tem de jogos, literalmente. É que a gente tem lembra muito. dos clássicos, mas teve muito overware também. Não dá para dizer qual teve mais. Talvez o Wii tenha tido mais mesmo. Mas sempre acontece com o um console mais vendido, né? Tem, sempre Verdade. tem aquelas empresas pequenas querendo, querendo seu lugar ao sol.
2: Viu, mais? É. mas... é tem que ver a proporção também, né? Esses consoles que vocês citaram tem bastante, mas só a quantidade de jogos que tem. Se eu vou ver proporcionalmente.
0: É, o... é, nisso o Betinho tem razão. O Nintendo 64 ele não tem uma quantidade tão grande de jogos, né? Deve ter em torno Sim. de 400, eu acho que
1: um pouquinho menos, talvez. Sim, muito é menos que o PlayStation.
0: É, talvez no, no, no mundo inteiro até chegue a 400, né? É... Bom, e vem então, o Wii o que? Exato, Entre...
3: Mais de 100 milhões de unidades Wii, né?
0: É, se, não vendeu, é, se não vendeu 100, vendeu bem perto de 100, é um dos consoles que mais vendeu na, na história é, só perde pro PS2 que é aliás uma liderança a gente tava até discutindo isso hoje no, no grupo do VGDB no, no Whatsapp é uma liderança que dificilmente ele vai perder né é, alguém vai ter que fazer um console muito bom para conseguir tirar esse troféu do, do Playstation 2 aí que vendeu um número astronômico mas beleza então vamos passar para a próxima aqui a última do nosso bloco, para a gente poder começar a responder as perguntas da galera aí no chat. Vamos começar aí com o Arthur. De forma geral, aponta para gente quais os pontos fortes, na sua opinião, do hardware do Nintendo 64 e também aponta aquele calcanhar de Aquiles que você acha que ele possa ter.
1: Bom, os pontos fortes uh, justamente é, eram os filtros que o Nintendo 64 tinha. Muita gente não gosta desse visual borrado que o Nintendo 64 tinha, acabava tendo por causa dos filtros, mas eu, eu gosto desse visual. Eu achava na época eu não percebia que era borrado. Eu simplesmente achava ótimo porque uh, para o meu gosto os gráficos do PlayStation eram muito serrilhados, muito pixelados. Então no Nintendo 64 tinha um visual mais mais uh, suave assim, mais aprimorado e, e eu gostava disso. Era um, era, um, era um um ponto forte. Ele tinha mais efeitos pro pro próprios pro 3D mesmo para criar ambientes convincentes em 3D. E o, o Cartucho também tem os seus pontos fortes, como a questão do loading que nós falamos. E no caso do Indiana Jones, o Indiana Jones and the Infernal Machine, que é da, que é da Factor 5 também, a, a empresa que desenvolveu os Star Wars, uh, eles usaram uma tecnologia de streaming do Cartucho, mais ou menos isso. Tem um artigo da IGN na época, no qual os developers explicam... Uh, era, era como se o cartucho servisse de uma espécie de memória RAM, puxava os, 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 os elementos direto do cartucho, então isso dava uma vantagem que não existia nos no, no, no CDs e eles conseguiram fazer uma versão muito fiel assim, a versão do PC inclusive com conteúdo a mais, sem corte de conteúdo, com conteúdo a mais o Indiana Jones and the Infernal Machine é um, é um primor de, de, de desenvolvimento no Nintendo 64 e é por isso, inclusive, que ele é um jogo muito difícil de emular. Ah, pelo, que, pelo que eu li, assim, vou acabar falando de ponto negativo. O Nintendo 64 tem muitos pontos negativos. <risos> é, é que a Nintendo disponibilizava uh, microcódigos. É, é como se fosse... É, são, é, é o código que fala direto com os processadores do, do Nintendo 64. Ele serve de ponte entre a programação dos jogos e do, e do console. Tinha um microcódigo, dois microcódigos padrão. padrão. Um era o, era o 3D rápido e o outro era o, o 3D suave, alguma coisa assim, smooth e, e fast. O fast deixava o console gerar mais polígonos, deixava com uma cara mais de Playstation, mas a Nintendo desencorajava, porque não tinha filtros e tal, era um, era um visual mais sujo. E o outro é, permitia só até 100 mil polígonos e era o que a Nintendo mais usava e mais encorajava o uso. O que, que a Factor 5 fez? Ela criou o seu próprio microcódigo pro Indiana Jones and the Infernal Machine pro Star Wars Battle for Naboo também que tem uma draw distance absurda e são jogos que realmente tiraram leite de pedra no Nintendo 64 outra empresa que criou os próprios microcódigos foi, foi A-Rare, é por isso que a gente vê que os jogos da rare tinham um visual melhor que os próprios jogos da Nintendo, eles usavam o microcódigo deles, o microcódigo do Nintendo 64 oficial da Nintendo era bem, era bem fraquinho a Nintendo não dava muito suporte então assim, a, a pessoal da a, a declaração do developer... Eu tô até com a página aberta aqui. É... Bom, o, o que ele diz é o, o cartucho salvou o dia. O cartucho salvou o dia no, no desenvolvimento do Indiana Jones. para eles conseguirem transportar esse jogo do PC pro Nintendo 64. Foi graças a essa, a essa capacidade que eles, que, que eles colocaram no console de puxar o, o, o jogo direto do cartucho como se ele fosse uma, uma memória RAM. E... E isso aí, realmente, assim como no Super Nintendo também, os jogos tinham chips especiais para melhorar. É uma coisa que a Nintendo podia ter usado e não, não usou no Nintendo 64. Uh, eu acho que o Nintendo 64, se tivesse vendido mais, teria. Uh, uh, teria muito mais do que, do que mostrado. que teria mostrado muito mais do que mostrou. Mas esses são os pontos fortes. Acho que o cartucho tinha suas vantagens. O som também, quando o cartucho. o espaço do o cartucho não limita, o som tem um som. A qualidade de áudio é impressionante é, 007 GoldenEye e o Mystical Ninja Por exemplo, usavam o áudio de 48 kHz Que é equivalente a áudio de DVD você
2: Caramba,
1: legal isso aí Se você descompacta, se você descompacta a ROM do Mystical Ninja Metade do, 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 do tamanho é, é música São os, é os timbres, né? É, não era MP3, no caso do Mystical Ninja não era. O Conker usava MP3, que foi uma incrível novidade. É, o Conker assim. usava MP3. Exato, mas o Mystical Ninja usava sound fonts mesmo para o sintetizador próprio do Nintendo 64, né? Mas esses sound fonts eram de alta qualidade, ó, e ocupavam metade do espaço do cartucho. Sabe? Isso é muita coisa. Com certeza. Para poder fazer esse som de qualidade de 48 kHz. Enquanto alguns outros jogos, por exemplo, o f 0 X, ele tinha um som mono por causa da capacidade limitada dos cartuchos. Eles acabaram sacrificando... o
0: Priorizando, Priorizaram o jogo em si, no, no, caso, Exato. X no, caso,
3: no caso do f No caso do F-Zero X, eu acho que a questão do jogo ser rápido, eles também queriam, de todo jeito, manter os 60 quadros por segundo, né? Exatamente. Dizer, ele, ele roda 60 quadros cravados, né? Então você Exato. vê aqueles as pistas assim, com poucos detalhes, os carros com poucos detalhes. E falando da Factor 5, que tem o Indiana Jones, né? E tem o Battle for Nabu, o Star Wars... É, eu não sei se Bom o falou também. em algum momento, é o, o Rogue Squadron, né? É dela também. Que também vale, hum. se a galera não conhece, vale a pena dar uma conferida Que O Rogue Squadron é um puta de um Fantástico. jogaço. E quando você Fantástico. joga com Expansion Pack, cara, fica lindo demais. Assim, ele dá pra bater de frente com alguns jogos de Dreamcast de uma boa, viu?
1: É, isso, isso é uma vantagem que faltou eu falar. Exatamente, o, o, a Nintendo colocou esse espaço para expansão de memória RAM no Nintendo 64, que é algo que não existia nos outros consoles. Isso deu uma, uma, uma ajudada em Saturno, alguns jogos. Né? Tinha no Saturno, mas. Ah, é verdade. Tinha no Saturno, era, era usado para os jogos 2D, né? É verdade. O do Saturn foi subutilizado
0: até, né? Eles podiam ter, ter, ter utilizado ele para muito mais coisa. Aqueles, aquele slot de cartucho lá, ele tinha, tinha várias outras funções também. Mas é... acabou ficando um pouco limitado. Principalmente porque, basicamente, ele ficou sendo usado só no Japão, né? Nos Estados Sim. Unidos ele não
1: chegou. É, não popularizou muito, né? O da Nintendo é. também podia ter usado mais. Não é sei verdade. se vocês sabem, no Donkey Kong 64... Uh, eu lembro que a propaganda dizia que o jogo ia sair em alta resolução, todo mundo falava em alta resolução a Nintendo Worlds, né? Hoje você vê, o jogo tem abertura em 480i e o jogo inteiro é 240p de resolução, a mesma resolução dos outros jogos. O Donkey Kong <risos> só usa Expansion Pack porque no desenvolvimento deu um glitch no jogo, deu um, um problema lá que fazia com que ele não funcionasse a Rare não conseguiu descobrir qual era o problema no código e ele só funcionava com Expansion Pack, não é que é não é por causa do gráfico, é engraçado isso o Donkey Olha Kong só. só usa Expansion Pack para poder funcionar, foi, foi o jeito que eles encontraram de, de, de burlar esse glitch, então, superar o bug é, é, é incrível né? que os caras da Rare eram muito competentes mas não conseguiram resolver isso é. engraçado isso aí mesmo
0: Falei aí pra gente, João Nils, qual, quais você acha que são os pontos fortes do, do hardware do Nintendo 64 e também o calcanhar de Aquiles dele?
3: Bem, já que é sobre hardware, né, a primeira coisa, o primeiro o primeiro pro, a primeira vantagem, grande vantagem, são as franquias, né, são os jogos que apesar de não serem tantos, mas os, os que são bons, são muito bons, mas você está querendo saber de hardware, então eu acho que a grande vantagem são os cartuchos, que eles são mais resistentes que, que os CDs, né, e não tem o loading, né? processamento de cartas. você não tem um loading o loading irritava muita gente eu conheci gente que falou não, eu vou de Nintendo 64 por causa dos loadings né? eu acho meio exagerado, mas teve gente que eu lembro que teve gente que fez isso né? essa questão do anti-aliasing né? que, que dava aquela borrada nas texturas e a gente achava que o Nintendo 64 não quadriculava eu acho que é uma grande vantagem que o console, que o console tinha jogos como Jet Force Gemini e, e o próprio Mario 64, Golden nice se não fosse esse, esse recurso, eu acho que eles não ficariam tão atraentes é uma outra vantagem é porque um, um, console, de, um console de cartucho, ele, você pode ficar bem mais tranquilo do que um console que tinha uma unidade óptica ainda mais problemática como era do Playstation né? quem aqui é não se lembra das pilhas e pilhas do Playstation 1 empilhadas nas técnicas, você desanimava Nossa. você comprava, o bicho dava um probleminha você chegava lá tinha uma pilha já ficava até desanimado de querer consertar sabendo que ele ia dar problema de novo então o Nintendo 64 ele dava essa tranquilidade para pro, o proprietário isso, e claro, a jogatina de quatro jogadores, né? Ali, mesmo sendo no, no, off, no, no offline, né? No multiplayer local, era uma coisa que, poxa, Mario Kart e Mario Kart, quatro pessoas, GoldenEye, meu amigo, era tardes e tardes e, Era e sensacional. Tô me, de madrugada dentro e tome zoado em casa. Era bom demais.
0: <risos> Show de bola. E aí, Betini, quer comentar um pouquinho quais pontos fortes você acha que do hardware do Nintendo 64? O que você que acha que. Era o calcanhar de Aquiles dele?
2: Cara, na, na época, o, o, o calcanhar de Aquiles dele, pelo menos na época, eu acho que pelo menos pra gente, que foi o preço. Até os jogos piratas, eu lembro que era coisa de 30, 40 reais, quando o salário mínimo era 70 reais, se não me engano. Mas ele era muito caro, cara. Era muito Isso caro. É e, o, e o ponto forte dele é, é o... Foi O Mar 64 que inovou, né, cara? O 3D, aquilo ali, até hoje é um. Acho que ele foi base para muito jogo que... que funciona até hoje. Teve outros jogos em 3D, mas igual ele. Demoraram muito para conseguir chegar na perfeição, igual ele foi, assim, de... de primeiro. Apesar é, de
3: é... ser é um. Desculpa, vai, Godoy, fala.
0: Não, pode falar, Junilson.
3: Apesar de ser um console bastante malhado pela galera, né, eu acho assim que a indústria gamer, ela deve muito ao Nintendo 64, muito, a Nintendo pela criação do Nintendo 64, porque é, ela forçou uma geração atual a, a mudar também, né? Foi o caso do DualShock, porque o Playstation, ele não vinha com o DualShock como a gente conhece hoje em dia, né? Ele era um controlezinho normal, o pessoal aí deve, deve lembrar... E com o analógico do Nintendo 64 e a função Rumble, com o Rumble Pack, apesar de ficar um trambulho o controle, é, foi interessante, foi relevante. Relevante é o ponto da Sony falar, peraí, isso aqui a gente tem que ter no nosso console, vamos pegar o controle e vamos remodelar. Vamos colocar analógico, vamos colocar Rumble nele. Então, assim, são coisas que estão presentes até hoje. Hoje é indispensável. Tem gente que... Eu não gosto muito de rumble, Não gosto muito de... De função que tem meu controle, mas o analógico ele é indispensável, e o Nintendo 64 de certa forma, ele popularizou isso de tal maneira que virou obrigação na indústria né? então assim, poxa, é um ponto forte e essencial assim, de ser mencionado
1: muita gente chega e fala, ah não, foi a Nintendo que inventou, ah já existia console com analógico antes, é verdade, o primeiro controle com analógico era do Vectrex né, se não me engano e era. A... é isso aí só que a Nintendo, a Nintendo, ela não inventa, não é que ela inventa tecnologia, é que ela pega coisas populariza. que já... Ela populariza. Por exemplo, a sensores trilória. de movimento... Exato. Sensores de movimento já existiam. Já. Ah, e aí eles pegaram isso e colocaram como... Assim, a Nintendo corre o risco, né? Ela faz controles estranhos. Ela podia ter muito bem feito uma evolução do controle do Super Nintendo com o Nintendo 64 ficar tranquilo, todo mundo ia conhecer e tal. Mas eles fizeram um controle estranho porque, assim, eles experimentaram Muita gente não gosta, muita gente não entende, fala que o controle é para quem tem três mãos, mas na verdade ele permitia que você, uh, você, tinha, você tivesse vários tipos Segurasse de ambiental diferentes. Exato. Uh, em FPS, por exemplo, você podia segurar do lado esquerdo, usando o D-pad para andar e o analógico para mirar. Você, você tinha essa, essa versatilidade em alguns jogos. Uh, então, assim, o... o a... O, o grande diferencial da Nintendo é apostar né, nessas coisas. Ele, eles, eles arriscam, eles não, não, não ficam no, no que é seguro. E foi assim com o analógico. Claro, o analógico do Nintendo 64 é bem falho, assim, ele, ele ah, gastava, né? É difícil a gente achar um controle novo. Eu tenho um controle novinho do Nintendo 64 não tenho coragem de usar, porque ele gasta mesmo. E o pior é que se você usa aqueles controles analógicos de Gamecube, ou, ou controles alternativos, nunca tem a sensibilidade exata do, do analógico original, mesmo no, no, no virtual console. Mas sim, a, muita gente desmerece o 64, mas está aí. Todo mundo usando analógico, todo mundo usando vibração no controle, é por causa do Nintendo 64. Claro, eventualmente a indústria podia ter adotado isso, mas foi com o Nintendo 64 que eles pegaram, né? Eles colocaram de, de
2: então, galera, vamos responder as perguntas do pessoal? É, não, ele, ele já avisou aqui que tem que sair um pouquinho pra gente ir partir para as perguntas. Ó,
0: já tô de volta aqui, ó. Opa, Deu, então... o, gargantinha, o Gargantinha teve uma emergência aqui, eu tive que, tive que uma, dar uma... dar bicho? Engasgou o bicho? É. Ele estava come começando a tossir aqui.
3: Vou <risos> pegar um gancho aí no que o ator tava falando sobre esse sensor de movimento, porque você colocava ele embaixo do controle do 64 e você controlava, né, fazendo um movimento como se fosse jogando Wii. Ele funcionava no Mario Kart, ele funcionava no Star Fox. E o nome do equipamento para quem quiser dar uma pesquisada é Tilt Pack. Né? E ele foi é, mais largamente produzido por uma empresa chamada Pelican. Então tem uhum. vídeos no YouTube do pessoal jogando Star Fox 64 com esse sensor de movimento. É muito é. interessante.
1: Eu nunca é uma coisa que eu nunca testei. Isso não, é, não era oficial ah, da Nintendo. Tal, acho que era. Não sei se era licenciado pela Nintendo. Era? Talvez fosse, não, né, Não era licenciado. Eu,
3: eu não, eu não, não vi nenhuma nenhum comentário assim, o pessoal conversando sobre, falando que era licenciado. Mas funcionava bacana.
1: É, eu nunca. Os, nunca... Caras,
3: os, os caras, codificaram o equipamento para que ele 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 respondesse, né? Ele provavelmente tinha ali um tinha ali um uma configuração de que ele imitava, através do movimento, os, os, os controles do jogo mesmo. Então ele respondia relativamente bem.
1: Provavelmente substituiu o analógico,
3: né?
1: Exatamente. Um o analógico é, mas... ele pegava com os movimentos.
3: Mas não vingou, porque se tivesse vingado, né, a gente tá raiando muitos por aí e na verdade hum. é bem difícil.
0: É, eu mesmo acho que eu nunca vi, cara. Nunca vi em lugar nenhum.
3: É, tem meus vídeos
1: aí. A SEGA, a Sega teve o, o Activator, que era um controle bem. até revolucionário pra época. Você tinha sensores no chão e você podia fazer os movimentos com o corpo pra poder passar pro jogo. Mas é, era, não, não funcionava tão bem, então, assim, era meio cansativo e tal. Mas, assim, ponto pra Sim. SEGA que tentou isso antes. Mas não era uma tecnologia principal, era um console, a, era um acessório à parte. Igual o PS Move, por exemplo, no PlayStation, era algo à parte, né? Entendo, então ela pega essas coisas e ela coloca como como feature principal do console como ela fez ah, Wii, mas... como
0: ela fez com a Cara, você falou do Activator o Activator era uma bomba sem fim eu tive ele alguns anos depois assim da, da do Mega Drive na, na verdade quando eu comecei com a loja eu comprei um para ver qual é nossa horrível horrível
1: mas era era a, aquela aquele fator novidade né que as pessoas olha você não tem nenhum controle na mão você mexia na prática era ruim né mas é exatamente isso, é quer dizer, já existia esse conceito, né? Funcionando bem ou mal, já existia os controles, já existiam os controles de movimento, né? E é isso, é, é, quando a gente fala que a Nintendo padronizou, não é que a gente está falando que a Nintendo inventa as coisas, que a Nintendo é criadora e sim que a Nintendo arrisca e coloca as coisas como, como padrão e depois o resto da indústria vai atrás. Então, é 64, isso... foi muito importante por isso.
0: Disso a gente não pode não pode falar mal da Nintendo mesmo, a Nintendo ela é, é, inova pra caramba o mercado o próprio Nintendo Wii mais recentemente é uma excelente demonstração disso né tanto que ele foi o console que fez mais sucesso na geração dele então Betine, vamos começar a responder as perguntas da galera aí vamos lá
2: então primeiramente quero mandar um abraço aí para os amigos aí do, do pro Isui Para pro Mikael um abraço pro Marcelo Pacheco grande amigo de tempo um abraço pro Juliano aqui mostrar o boneco é, em homenagem a ele e para o Jean do Top Games também, que está compartilhando lá no grupo dele para gente. E para, desculpa quem eu esqueci aí, para a galera toda. Então vamos lá. As perguntas aqui. O Mikael está perguntando sobre o, o 64DD. Isso aí vai ser tá na pauta futuramente. Vamos deixar para daqui a pouco. O Igor Tiberius perguntou qual é o ponto forte do hardware. E quanto ao software também já falamos sobre isso, né? O Wagner de Souza está perguntando se alguém sabe o valor do Nintendo 64? O valor de mercado hoje? Isso. Alco, isso... É. Vai lá, Arthur. Pode falar.
0: Pode falar, isso pode depende...
3: falar.
2: Certo, vou nessa então. Isso depende
3: muito do, da condição né, que o console está e Se você liga para isso, tem cara que só quer jogar. Né? Eu acho que o Nintendo 64, com um controle e um cartucho. Um cartucho, vamos colocar aqui um Super Mario 64, que seria o um bundle padrão, né? De quando ele foi lançado, pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que menos de 150 reais é a na minha opinião. Ele funcionando todo legalzinho. Já se ele tiver todo completinho com caixa, eu acho que o valor varia aí entre 450 e 500 reais.
2: É, eu a trabalho a... com vendas. aí tem a galera aí até o. Watcher aí, todo o pessoal que são clientes e amigos, inclusive o Mestre Godoy aí, eu acho que a média de um console luz para jogar mesmo é uns 200 reais, um cartucho, um jogo e um controle, mais que isso eu acho que é caro, e menos é, é sorte barato, né, um console certinho. É que dá, dá para
0: encontrar, né, como ele foi um console popular aqui no Brasil, foi vendido oficialmente e tal, então é, é comum as pessoas terem guardado em casa lá e não dá muita atenção, então é fácil de você conseguir dar sorte e comprar um Nintendo 64 aí por um preço razoável, mas óbvio, né, preço de mercado sou... dele é, é isso aí que vocês falaram mesmo. Eu sou, assim, suspeito em dizer porque aquele, aquela coisa do sentimental
3: conta muito, né, então você vê um Nintendo 64 todo bacaninha para jogar um Super Mario 64, você... Vender por menos de 100, cara, é que nem eu já vi acontecer, pô, é doeu o coração,
0: né? É <risos> Sorte triste. de quem
3: comprou, né? Sorte de quem
2: comprou e, poxa, tristeza de quem vendeu.
0: Mas é isso aí, vamos lá, Betinho.
2: Vamos lá. Vamos um para o próximo. O Revis TV está perguntando qual o jogo que teve mais texturas no Nintendo 64.
0: E aí, quem, essa...
2: quem será que foi o Rogue Squadron?
3: Não, eu acho que... O Rogue Squadron ele é bem resoluto, né? Assim, ele, é, ele é limpo, ele tem um visual limpo. Você vê uma, uma você tem a sensação de escala também bacana. Mas eu é, é complicado dizer, rapaz. Mas eu eu arriscaria o Conqueror's for Day. Eu arriscaria o Conqueror's for Day porque informações técnicas sobre esse assunto é, nem sempre a gente encontra com facilidade. E isso quando a gente tem a inteligência do do amigo qual é o nome dele?
0: É do Revis, é o Revis. Revis é TV. Ah, e
3: quando o cara tem, né, o cara é inteligente como o Heavis pra, é, pra, pra tentar, pra tentar para esse fato, né, então assim, eu nunca encontrei textos técnicos que falavam sobre a quantidade de texturas, mas pela beleza do jogo e a fluidez e tudo mais, eu arriscaria no Conker's Bad for Day. Arthur.
1: Eu arriscaria o Indiana Jones and the Infernal Machine, porque é aquele que eu falei... Que o pessoal da, da Factor 5 criou um aplicativo no, nos dev kits deles Que a, analisava o desenho das texturas e determinava o, o, é, a, de maneira mais eficiente possível O uso de, de memória que elas ocupavam e também faziam esse streaming do console Só que assim, não dá para contar exatamente a quantidade de texturas na tela O Conker é um bom exemplo sim, porque se vocês olharem os jogos da, da Rare Bom, a gente, eu não sei os detalhes do microcódigo da Rare, de repente eles fizeram isso também, que a Factor 5 uh, fez. Uh, mas, por exemplo, você olha no Mario 64, você tem a transição de terra para grama, é uma linha reta assim, é, é, uma, é uma transição brusca. Nos jogos da Rare, você tinha uma, um, um, uma área que era mesclada, você tinha um, um acabamento muito melhor, né? Você tem aqui é terra, aí aqui é um pouco de, de mato já mesclando, aí depois você tem, você tem é grama, né? Então você tinha um detalhamento muito maior Realmente os jogos da Rare tinham uma grande quantidade de texturas Agora realmente é uma pergunta bem difícil de responder Qual o jogo tinha mais texturas
0: Não dá pra perguntar é, mesmo Eu acho que chega a ser algo subjetivo né? Meio, meio que pessoal assim.
1: É, é verdade
0: é, Falaram, no, O Johnny falou no, no chat do Perfect Dark Também eu acho um jogo bonito é, Não sei dizer se ele se encaixaria Muito no, nesse critério voltando ao lance de ser um tanto subjetivo, né? mas não deixa de ser um jogo bem, bem produzido e bem bonito Betinho, tem uma tem a sua tem. sugestão aí ou não?
2: Cara, não tenho prefiro não opinar <risos> <risos> eu joguei muito pouco no Nintendo 64 quando eu tive a experiência já foi agora muito recentemente muita coisa datada e envelheceu mal é, então vamos continuar
0: quinta, lá a geração tem esse problema manda bala aí Betinho é.
2: Então, o Nintendo Player e o Felipe Buzz, que é o nosso amigo lá do, do grupo, tá, tá perguntando sobre os jogos. Daí eu vou deixar essas perguntas para a hora que a gente for falar mais de jogos. E teve uma pergunta interessante aqui. Ó. O Tutu Merdinha, que nome, Tá perguntando <risos> se, já, se o pessoal já chegou a notar... É sobre jogos, mas eu achei interessante por causa disso aqui. É, Vocês já chegaram a notar as quedas de FPS nos jogos? Uh que o Perfect Dark roda 3 a 10 FPS?
1: <risos> em alguns ah, eu acho em que alguns é, momentos, sim. é Em alguns momentos <risos> ele caía, acho que no multiplayer também. Eu sei de uma coisa, o Perfect Dark é um jogo, dois jogos que me incomodaram no Nintendo 64 por causa da taxa de frames foram o Perfect Dark e o Banjo Tui. Uh, Gold, os antecessores, 007 GoldenEye e o Banjo Kazooie, perfeitos, fluidos, maravilhosos, gráficos ótimos, só que aí na sequência eles tentaram fazer mundos maiores, uh, gráficos mais detalhados e acabaram sacrificando a taxa de frames, Banjo-Kazooie além de ter uma taxa relativamente baixa de frames, é bem instável e o Banjo-Tooie, desculpe em comparação ao Banjo-Tooie ele é bem bem encrencado bem complicado assim, de, de olhar e o Perfect Dark chegava a me dar dor de cabeça por causa da taxa de frames então realmente uh, esse, esse problema acontecia muito a gente saiu de jogos 2D dos outros consoles que rodavam... Uh, existe um debate se era 60 frames? É 60 frames, porque... Bom, era meio frame, era intercalar Enfim, não vou entrar nesse, nesse mérito agora. Mas, por exemplo, você tinha o Mario 64, que era uma taxa de frames bem alta, provavelmente 60. Zelda Ocarina of Time era 23 frames por segundo. 23, 25. Era baixo, mas pelo menos era estável, sabe? O problema é quando é instável, quando tem muitas quedas e fica oscilando isso incomoda muito. Então eu, eu desisti de Banjo-Tui e desisti de Perfect Dark por causa disso. Sei que muita gente gosta desses dois jogos e, e joga sem problema, mas me incomodaram por, por causa disso. É engraçado,
0: é, eu, eu joguei o Perfect Dark na época e, e não me lembro de ter, de ter me incomodado o negócio do FPS. Às vezes eu tava meio acostumado a jogar jogo com frame rate meio baixo que eu não, não fiquei incomodado. Mas o esse banjo eu não, não cheguei a jogar, então não, não, não posso opinar a respeito dele. É, você ia falar alguma coisa, Janilson?
3: Não, é, eu concordo plenamente com o Arthur, eu acho que é, depende muito também do tipo de jogo, né, essa questão do FPS. É, o FPS ele faz, muita, ele faz muita falta em jogos onde o movimento de câmera ele acontece com mais velocidade, né é tanto que um jogo de corrida como o F0X, ele é muito mais, é, é muito mais conveniente para quem joga que ele seja a 60 quadros por segundo. Num jogo como Zelda, que nem o Arthur disse, que roda a 23 quadros por segundo, como o jogo você vê o personagem de longe, como você não precisa ter tanta velocidade de câmera, então você consegue jogar de boa. Mas o, o Perfect Dark, realmente, cara, é quando você, você precisa de movimentos mais rápidos assim, o cara chega a dar uma dor de cabeça, o Banjo Tui também, quando você joga o Banjo e você vai jogar o Banjo Tui, você acha que está tendo tá, alguma coisa errada, está tendo um problema, né? É totalmente explicado porque o jogo ele dá um pulo, dá um pulo maior, assim. Acontecia também, talvez vocês não, se não tenham percebido, é, apesar de bem otimizado o jogo, o GoldenEye 007, naqueles momentos em que você tinha mais inimigos na tela, ele também dava umas travadas que irritavam. É, Sim, explosões, eu, eu, né? Sim, explosões junto com os, com os inimigos é, ali é, já, é teve, já teve várias vezes de você morrer, eu mesmo já perdi, já perdi vidas no GoldenEye porque ficava aquela bagunça e até ela dava aquela travada com aquelas explosões <risos> ao mesmo tempo e realmente dava um atrapalhado, você falava oh, é um tame, é
2: mas
3: é engraçado
1: que fica... Mas é engraçado que no 007 eu acostumei com isso Porque eu meio que sabia quando ia acontecer Ah, tem um monte de inimigo, beleza No Perfect Dark você simplesmente está andando no cenário E vem aquele efeito de luz e tal E, e, e já, já a, as travadas eram... É, elas aconteciam mais em, em momentos menos específicos né? No 007 eram momentos específicos que aconteciam aí ah, Essas exatamente. quedas de frame ah,
2: Beleza, e aí Betinho? Mais, uma, mais perguntas aí? Tem sim aqui, ó Juju está perguntando sobre o VRU, mas é como... Na hora que a gente falar mais em acessórios, vou deixar essa pergunta mais pra frente. Uma pergunta bem interessante aqui do nosso amigo Watcher. Como se deu o acordo da Nintendo of America e a rede Blockbuster, já que esta praticamente, lança... já que esta praticamente lançava alguns jogos exclusivos de sua rede?
1: Bom, esse, isso eu não tenho muita informação sobre isso, mas pelo que me parece, não era bem acordo da, da Nintendo, né? porque não eram os jogos... Posso estar enganado, mas não eram jogos da Nintendo que eram exclusivos da Blockbuster. Um exemplo, por exemplo, é um, um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Um jogo, por exemplo, é o Clay Fighter Sculptor's Cut, que é um dos jogos mais raros do Inter 64. Esse era um exclusivo Blockbuster. Mas aí vai da, 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 da empresa que fabricava o jogo, que produzia o jogo. Acho que era Interplay, se não me engano. É, então, acredito que não tenha sido do acordo da Nintendo, não, porque não, não teve versões de. de, de de jogos da própria Nintendo exclusivas para Blockbuster, mas de qualquer forma eu não tenho nenhuma informação, eu simplesmente sei que os jogos existem, existem esses jogos exclusivos da Blockbuster, mas eu não, não tenho nenhuma informação sobre negociações como, como aconteceu e tal
0: Mas tem outro além desse, desse Clay Fighter, aí?
1: Olha, boa tem. pergunta Tem, tem,
0: tem
3: mais, eu não mais sim é, eles fizeram um jogo, eu até inclusive vendo uma imagem dele aqui agora é um, um jogo de, de patinete chamado Razer Freestyle Scooter. Ele tinha, até o, ele tinha até o logo, o logotipo da Blockbuster na frente. Exato. Então, Exato. era um dos, um dos exclusivos Blockbusters. E, e esses jogos, eles relativamente valem bem hoje em dia. Tem muita gente que procura simplesmente por ter essa relação com a Blockbuster. Mas como se deu a, a negociação da Nintendo com a, com a Blockbuster, eu não lembro. Eu acredito que até eu tenha me, de certa forma... Usado né? o, 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 o Nintendo 64 na Blockbuster Uma época eu não sabia Que lá em 97 é, Tem uma Blockbuster em Guarulhos Eu não sabia que tinha essa associação das duas E eu via que todas as Blockbusters tinham Nintendo 64 pra galera jogar Você não precisava nem pagar, você chegava e jogava E eu acho que já era fruto dessa parceria Entre as duas, entendeu? Mas como aconteceu essa negociação eu nunca soube Mas sei que tem jogos sim com, com o logotipo da Blockbuster Do Nintendo 64
2: o Mikael tá perguntando o que, que vocês acham da Nintendo não investir em modelos de controles alternativos, como todos os consoles faziam, ainda mais para um console que permitia quatro jogadores. É, a gente
0: vai Sim. falar de, de acessórios mais para frente, mas vamos matar essa daí pra gente passar para o próximo bloco.
1: Eu acho que a Nintendo, em vez de distribuir luvas, como eles, como eles fizeram, para pessoas que começaram a ter calos nos dedos jogando Mario Party, <risos> uh, ela devia ter desenvolvido um, uma segunda versão do controle com os problemas corrigidos no analógico. Porque aí hoje nós teríamos um analógico com a mesma precisão, só que com materiais melhores. Eles tiveram anos para fazer isso. Podiam muito bem ter simplesmente feito com outro material para ter uma durabilidade maior e podiam ter feito também alguma, alguma borracha no analógico igual o PlayStation uh, tinha para evitar esses calos nas mãos. Existe essa história de que eles distribuíram luvas, né? Acho, se não me engano foi no Japão, porque... Arthur, você viu pare, quanto né? ela gastou em luva? não lembro o valor exato, mas foi uma, uma boa quantia, foi milhões 8 de... milhões de dólares, cara, é, Exatamente. Em luva, caraca,
3: não era 8 melhor 8 milhões só... de dólares em luva pra galera que jogava Mario Party 1 um, a galera tava machucando a mão e não era só calo não, a gente tava praticamente criando um buraco na mão, jogando Mario Party <risos> exatamente, ela teve, foi uma, foi uma decisão judicial a justiça chegou nela e falou, você vai ter que fazer alguma coisa para esses jogadores, para esses seus clientes aí, para esses consumidores isso, desse produto. Isso e ela teve que distribuir 8
1: milhões de dólares em luvas para os jogadores. Caraca. Inclusive, aconteceu parecido com o Wii que uh, eles lançaram o Wii normal, o controle uh, que a gente conhece, o remote e começou a acontecer aqueles... Tinha muitos vídeos surgindo na internet, pessoas destruindo a televisão, pessoas dando com o controle na cara do amigo, e aí eles inventaram aquela capinha de silicone pro controle, que depois passou a virar padrão. Eu mesmo fui na Avenida Paulista, no escritório da, da Gaming do Brasil, lá para 2007 buscar as minhas capinhas. Eu mandei e-mail pra Nintendo Nova America, aí eles mandaram o endereço da, da Avenida Paulista do escritório e eu fui lá buscar. É, isso é parecido com esse caso da luva, né? É um, uma solução que eles colocaram. Só que aí, no caso do, do Wii, eles é, incluíram essa, essa capa de silicone depois nos outros consoles, nos outros controles. Podiam ter feito um, uma, segunda, uma revisão do controle, né?
0: Então, engraçado, é engraçado, no domingo agora saiu um episódio do GameSec, é um programa ah, sensacional americano. Muito é, é o meu programa predileto, assim, de, de YouTube gringo, é o GameSec. Muito e eles bom. fizeram um segundo episódio sobre o Nintendo 64 e nele aparece um controle que eu nunca tinha visto. Ele é, é bem gordinho, assim, ele até me lembrou um pouco o controle 3D do Saturn, assim, pela, por ser um formato meio esférico. Hum,
1: é o da ele, Rory? É o Rori
0: Eu não lembro se é esse da Rory... É aquele que tem o analógico
1: de GameCube, ele é arredondado, pequenininho, assim. Só ele é arredondado,
0: ele, ele tem
1: dois botões é, de cada lado em cima, eu nunca tinha visto uhum. isso. Ele tem dois botões Z, ele tem o L, o R, Z e Z. É o controle da Rory, é um controle bem caro mesmo, é um controle, eu achei, que, é um controle que eu gostaria eu muito de ter. É, eu, eu esse é fantástico. um controle que eu gostaria de ter. Sempre pesquiso o preço dele no site japoneses lá pra, pra fazer compras, mas nunca tive coragem de comprar, achei sempre um pouquinho acima do valor que eu Quanto mais ou de... menos, Arthur? Ah, bom, ah, no Japão, acho que com uns... não é tão caro assim, 3 mil, 4 mil ienes, a gente compra um, isso é, sei lá, uns... acho que em reais daria uns, sei lá, eu tô bem por fora da cotação hoje, mas contando comissão e tudo que a gente paga e frete, dá uns 150, 170 reais, 200 é, reais, aí. não é tão um caro, tá... é. mas vale a Sim, pena. pena. Você Pelos tem alguns deles no Mercado é... Livre. Tem alguns do Mercado Livre dele de R$ Aí também já é bem, bem é, assim. Aí, 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 aí não dá. E depois que então, eu, inclusive, vi os... a precisão do analógico não é verdade. a mesma, né? O analógico de GameCube, inclusive, esse controle é um controle que saiu depois do, do GameCube. Por isso, ele tem o mesmo analógico do GameCube. Ah, e ele não. é licenciado pela Nintendo, só que ele é da Rory, né? Chegou o Nintendo 64 Você nunca apanhou com tanta tecnologia É Nintendo
0: ou nada Nintendo 64 chegou em meia globalização Onde os consoles eram lançados em todos os cantos do mundo Existem diferenças e incompatibilidades nas diversas versões do Nintendo 64 lançadas ao redor do mundo?
3: Eu não cheguei a usar, é, não cheguei a usar jogos de outras é, de outras regiões, mas eu tenho um adaptador até hoje para jogos japoneses, né, em que eu pude usar uns, uns piratinhas e só rodava com esses com esses ad, com esse adaptador. Agora um jogo europeu, por exemplo, eu nunca cheguei a pegar. Pra, pra poder testar e não, não tive nenhum colega que tivesse pego um pepino desse pra resolver.
1: Eu tenho, eu, eu rodo o jogo europeu, no meu 64 americano e no japonês também.
0: Sem nenhum tipo de modi modificação com, com o com Com esse adaptador. adaptador, É esse aqui, ó. Opa! É aquele que você press coloca for... um jogo, um jogo original na lateral?
1: Exato, tem que colocar Aliás, um jogo lateral, não. no fundo, né? Atrás, é. Você coloca um cartucho atrás e um cartucho europeu em cima. E tem que ter um, um chip de boot compatível. Tem muito jogo que não serve. E o legal é que ele serve meio que um, como um Game Shark também, dá para colocar códigos nele. A ah, então, minha TV de então tubo ele hum? não funciona com todos os jogos. Não, é bem difícil. Alguns é, é que você precisa combinar. Eu, eu não fiz. Uh, os dois jogos, os dois únicos jogos europeus que eu tenho são o Bomberman 64 e o Hybrid Heaven, da Konami. São dois Caraca. jogos europeus que eu tenho, os dois funcionam Ah, eu tenho também o, os dois Goemons europeus do Nintendo 64 Então são quatro jogos europeus que eu tenho Como é que eu fui esquecer? Logo Goemon, né? <risos> Na TV de tubo, os jogos Ficam com as cores muito esquisitas Ficam com alguns defeitos nas cores Quando eu uso o jogo europeu na minha TV LED, fica perfeito usando o cabo componente que eu tenho um Nintendo 64 modificado com o cabo componente A imagem fica perfeita, só que eles rodam um pouco mais lentos, acho que é por causa daquela história dos 50 Hz. É. Bom, vocês é, sabem, né? Sim, sim. Então, são jogos... Né? É, são jogos mais lentos mesmo. A programação deles é, é, não foi otimizada para a região europeia, eles simplesmente deixam mais lento para compatibilizar com os 50 Hz da eletricidade europeia. Mas funciona, é, funciona
0: eu vi, eu acho que foi no GameSec também, acho que no primeiro episódio que eles fizeram sobre o Nintendo 74, eles mostraram o jogo do, do, do TAS, do Demônio da Tasmania, e salvo engano ele só foi lançado na Europa e eles Isso. falavam que não era, não era compatível com os consoles, né? com os consoles americanos. Eles fizeram alguma treta lá para rodar, eu acho que eles pegaram um console europeu, enfim, eles fizeram alguma coisa lá que eles conseguiram rodar o jogo, mas é, eles mencionaram essa incompatibilidade e eu fiquei achando que, que eles não funcionariam com esse lance do adaptador. Talvez lá nos Estados Unidos esse adaptador não seja algo comum, né? Como não tinha pirataria lá, pirataria é um negócio raro nos Estados Unidos, esse tipo de coisa talvez não seja comum lá e tenha passado batido por eles, né?
1: É, eu nunca testei, eu acredito que pela maneira que ele funciona, ele pega o chip de, de, de boot, né? Do, do, do cartucho que a gente coloca atrás E funciona o cartucho de cima eu Acredito que com esse método ele funcionaria com cartucho pirata também Mas eu nunca Nunca é, fiz esse teste Cartucho de pirata de Nintendo 64 É muito difícil de, de, de achar né? Eu nunca também procurei
0: Ele, ele funciona é... com
1: pirata também Sim, né ah, uhum. Olha, uma coisa que eu ia falar assim Uma dica para as pessoas que Têm o Nintendo 64 E, e querem rodar jogos japoneses o um adaptador funciona e tal, mas uma coisa que eu faço aqui em casa às vezes, quando não é jogo de coleção, eu tenho muito cartucho luz por aí, é, eu quero rodar em, em um console de região diferente, eu simplesmente pego a Gamebit, né, a chave, tiro a parte de trás do cartucho, coloco só o, 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 a placa com a parte da frente, porque ele é parafusado né, na parte da frente, então, você tira a tampa de trás, a placa ainda fica presa. Então você põe o cartucho no console sem ter essa trava. Mas só pro... Só pro para você colocar americano e japonês, né? Que é, europeu não, não dá para fazer isso, não dá certo. É. Uma curiosidade aí, falando em,
3: em questão de região, de, de jogos e consoles e tal, talvez a galera não saiba, mais o Star Fox, ele não tem o nome Star Fox na Europa. É, aí. Né? Ele se chama Lilat Wars, lá por uma, questão de, por uma questão de direitos autorais, alguma empresa europeia deve ter feito questão né, do nome Star, o Star Fox, e aí, tiveram que mudar o jogo na Europa e Star Fox se chamar
1: Lailette Wars. É que existia um Star Fox, né? Se não me engano, era do Atari, posso estar enganado, do Atari 2600. Tinha um jogo que se chamava Star Fox no começo dos anos 80. Então, ele ainda tinha o copyright válido na Europa e a Nintendo não pôde usar o nome. Então, teve que usar Lailette Wars. É isso, isso mesmo.
0: Bom, vamos passar para a próxima então. Vamos começar aí com, com o Arthur. Uma das maiores curiosidades que envolvem o Nintendo 64, principalmente nos dias de hoje com colecionismo, é o WikiPlayer, um modelo bastante diferente do aparelho que foi lançado na China. Uhum. Explica mais pra gente aí, Arthur, sobre esse aparelho e como que ele funcionava.
1: Bom, ele era... Uh, não sei se vocês lembram. O pessoal que tem mais idade deve lembrar do Shoptime na TV. Mostrava aqueles consoles Gun Boy que tinham um o formato do Nintendo de controle de 64 e era um Nintendinho. O console era o controle que você conectava na televisão. O IK Player é parecido com isso. Ele é um, um controle arredondado, estranho, com os botões do Nintendo 64 mesmo. E, e esse controle era o console também. Você levava. você comprava jogos por. por... É download através de estações que tinha instalado em lojas, né? É, não é uma coisa que eu conheço muito bem, tal, tá, o Player. Eu sei que tem alguns colecionadores é, que tem esse aparelho, mas eu, por exemplo, nunca vi de perto. Mas é, é basicamente isso. É, oh. é, você Acredito que por causa da pirataria eles faziam esse sistema de você levar o console e carregar o jogo. No... Você pagava um valor e carregava fazer o download, né? Da, da, direto da máquina pro... console. Pro, pro console. E aí tem as versões de que a gente inclusive dá pra achar na internet as ROMs do que É a mesma coisa que os outros jogos, só que é em, chinês, é em chinês, né? E, e ele saiu bem, bem depois, dois e tanto, 2002, 2003, por aí. Bem anos depois mesmo. Ele foi lançado em 2003.
3: 2003, isso. Isso. E ele só teve 14 jogos lançados pra ele, cada um custava cerca de 6 dólares e a mídia não era física, né? Ele vinha com um, cartão, com um cartuchinho de memória, esse cartucho ele era separado em blocos, e aí você levava ele nos lugares que se chamavam de IQ Spots. E alguns se chamavam IQ, IQ de Pots. E aí lá tinha uma máquina, como se fosse um, um caixa eletrônico, quando você coletava seu cartão, você fazia o um pagamento, né? e ele baixava o jogo para o seu cartão, levava para casa, conectava no IQ, e aí você podia jogar. Né? Então ele só teve os jogos mais famosos. Ele teve o Wave Race, o Super Mario 64, o Star Fox, né? esses que mais ali... Na, na primeira metade de lançamento do Mario Kart, na primeira metade de lançamentos do Nintendo 64. Então, ele ficou restrito uh, na China. Um dos motivos de terem fabricado o iQ foi meio que, foi meio que uma, uma conveniência para a Nintendo e uma necessidade para a empresa chinesa né, que fabricou ele, porque... Porque existe uma lei, pelo que eu andei lendo, andei lendo por aí, existe uma lei na China que ele, eles podem pegar, por exemplo, um carro da Ford e copiar todo o hardware, entre aspas, do carro botar outro nome, botar outra marca aí e comercializar por lá, é, sem
0: problema semelhante, nenhum. semelhante ao que a gente tinha no Brasil na década de 80, né?
3: Exatamente, lá na China funciona, funciona ainda dessa forma, é por isso que a gente tem tanta empresa instalando lá. E aí, se a empresa não se instala, um dos motivos das empresas se instalarem lá, além da mão de obra barata, é esse, né? Se elas não se instalam, alguém com certeza vai pegar um produto, vai abrir, vai copiar e vai comercializar por lá. E a China é um país, o quê? De um bilhão de habitantes, né? Mais de um bilhão de habitantes. Então, a Nintendo falou, pô, esses caras vão pegar o nosso console, vão abrir, vão copiar tudo e vão comercializar e ficar com todo o dinheiro. O que, que ela fez? Ela falou, olha, tá aqui... Né, a base, essa aqui é a base Vocês querem produzir, parte do lucro de vocês Vem pra gente, a empresa falou, certo, vamos produzir E aí fizeram o IQ Então a Nintendo nem perdeu totalmente Mas também não ganhou totalmente Ela tirou o máximo que conseguiu Da venda desse console né, Com vendas na China é, Ele vinha com o Dr. Mario 64 E dentro do, do menuzinho dele lá Vinha as demos de Super Mario 64 Do Zelda Ocarina of Time e do Star Fox 64
0: Show de bola, mais um. A
3: mais...
2: tem um DC.
0: Ah, imagina, imagina.
2: É, eu joguei no encontro do Canal 3. Um pouquinho. O que, que você achou, a qualidade do, do material, Betinho? Ah, por ser chinês, não... é chinês, né? Não, não parece ser tão. Pra você bater o olho e ver que é chinês, não. É bem feitinho. É? Ah, maneiro, maneiro.
0: É, é bonitinho também, é legal. Tá aí mais, mais uma dessas excentricidades aí dos consoles que saem no, na Ásia, né, o, o continente asiático.
2: Dele.
0: Tem tem várias várias consoles estranhos aí que os geralmente clones, né? Não deixa de ser um clone do Nintendo 64, aí, apesar de ser licenciado, né? Show de bola. Vamos lá, vamos passar para a próxima. A próxima a gente já já, já falou um pouquinho sobre ele, que foi sobre o polêmico controle do Nintendo 64 e que tem um formato totalmente fora do comum, né, e muito por causa disso é bastante criticado. Sim. Outra coisa que o pessoal critica muito é a durabilidade, principalmente do analógico, né, que, é. que tendia a estragar com uma certa facilidade com o tempo. Então, o que, que vocês acham? Vocês acham que a escolha desse controle foi acertada ou a Nintendo deveria ter seguido por um outro caminho? Vamos começar aí pelo, pelo João Nilson. Rapaz, é polêmica isso aí, João.
3: Eu particularmente, eu particularmente, vou falar por mim, né? Ninguém, eu não sou dono da razão. Eu particularmente acho, gosto do controle, tirando o fato do analógico. Eu acho que se você usa a sua mão esquerda no centro com um polegar, é, com um polegar na lógico, e o seu dedo indicador no Z, que é o botão embaixo para atirar, eu acho que é uma invenção, assim, muito bacana. Eu, outra coisa, outra invenção, é interessante, porque, antigamente, se você pegar, se você pegar os, os Medal of Honor, né, medalhas de honra do PS1, o tiro dos FPS, eles eram no X, né? E os, Exatamente. o Nintendo 64... É isso, Arthur. E o Nintendo 64, ele foi o primeiro console que falou, não, você não atira no jogo, então vamos inventar um botão aqui que imita um gatilho, né? Que é o botão Exatamente. Z atrás do eixo, do eixo principal. E isso foi uma coisa bastante interessante que eu, particularmente, gostei. Eu gostava da sensação de estar tá apertando um gatilho no jogo de se você quisesse jogar um Killer Instinct Gold ou um Mortal Kombat Trilogy, você já pegava a sua mão esquerda, botava no, no eixo extremo esquerdo do console e você ficava ali no direcional de boas. Então, para mim é muito positivo o controle ele, o controle, olhando para ele, ele é aquele trambolho feio, né, inclusive a minha esposa a minha esposa esse assim, dia tava fazendo lá a, a arrumadazinha na Game 1 ela falou, esse controle feio isso é
0: até <risos> a esposa Porque, tá
3: trolando é, 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 vai assim, além do que as pessoas estão acostumadas para um controle de videogame, né, ainda mais depois do Playstation, que é tudo ali patronizadozinho, aquele modelo, dois analógicos os botões LR, por aí vai Mas tirando o fato do, da durabilidade do analógico Eu avalio o, o controle do Nintendo 64 Com um controle positivo Multi-propósito, multi eu gosto muito
0: É, ó, no meu caso Eu vou, vou contar a experiência que eu tive com o controle na, na época que eu comecei a jogar o 64 Eu acho que o fator fundamental Nele é a adaptação Ele por ser um controle diferente Você tem que se adaptar à jogabilidade dele é, algumas pessoas provavelmente não tiveram tanto, muita paciência assim para entender o funcionamento do controle. Eu confesso que eu não tive problema em me adaptar. Eu, eu achei que ele se encaixava bem nos jogos que, que, que eu jogava, pelo menos. né 007, por exemplo, esse lance do gatilho ficava muito legal num jogo de FPS, funcionava muito bem. Então eu não acho que tenha sido um problema, mas assim... Eu não vejo problema no controle de Jaguar, então eu acho que as pessoas vão achar minha opinião meio suspeita.
1: Então, Arthur, o que, que você acha em relação ao controle de 64? Eu acho e eu sempre achei o controle muito acertado. Tem o problema do analógico que eu já falei, mas tirando isso é um controle muito acertado. Olha, é, eu tô com ele aqui. É, a Nintendo pensou no ambiente 3D para fazer esse console, esse controle. É, a questão do gatilho, olha como a gente usa hoje nos consoles atuais, no PS4, no Xbox A gente atira com o botão R, com o gatilho, isso é algo que surgiu no Nintendo 64 Então assim, o console tem 20 anos, é um controle que muita gente fala mal, tem 20 anos Mas tá aí, três coisas principais que foram, que, que se estabeleceram nele E outra coisa, isso aqui é um direcional de certa forma, né? a ideia, eu diria que esse controle foi feito pro Mario 64, principalmente é, no, no Mario 64 ele, ele é o botão C, né C de câmera é, é, e, e você, é, é como se fosse um segundo direcional, eu diria até que a, a ideia do segundo analógico da Sony veio desse segundo direcional aqui é, nas Pô. revistas falavam, sim Desculpa, meu filho, cortar você. Na Pode dele. falar. Mas Não essa, questão do
3: direcion... essa questão do, do direcional é muito bem, muito bem lembrada, porque eu lembro quando eu peguei Turok a primeira vez. Turok do Nintendo 64 é louco para jogar. E o Turok, ele usa é, essa questão de você se movimentar com o um analógico e você olhar com os botões C. Né? Que é ser é para cima, ah. esquerda, direita e para baixo. Então, é, naquela época onde todo o movimento de câmera e movimentação do personagem era feito todo no analógico só, quando isso apareceu para mim foi muito difícil. Eu achei muito difícil, mas depois que você se acostuma fica bacana. E, que nem o Arthur disse, talvez isso tenha dado a ideia para o segundo analógico, mas o Nintendo 64 é o único con con console que faz isso com os botões. É um conceito difícil de se adaptar, eu não nego. Mas, ao mesmo tempo, é muito inovador. Entendendo? É pioneiro, é inovador. E depois que você se acostuma,
0: fica uma beleza. Dá pra curtir um game de boas. Que,
1: dá pra dizer. Assim, não...
0: Fala aí. Pode falar, Arthur.
1: O, o, se você olhar o desenho do controle do Playstation, isso é um negócio que sempre dá discussão. Mas o controle original do Playstation, sem analógico, ele é muito parecido no layout dos botões com o controle do Super Nintendo. Só que ele tinha dois botões de gatilho a mais. Ele tinha o um LR... L1, L2, R1, R2 Sendo que o Super Nintendo tinha LR Então assim, ele, ele simplesmente é, é praticamente Uma evolução, uma pequena evolução Do controle do Super Nintendo E a Nintendo fez esse controle esquisito Que muita gente odeia, mas ela pensou Em, em como seriam os jogos Ela tentou fazer um controle para o futuro Lógico, por causa disso, por ser tão pioneiro Ele não era perfeito Depois a Sony aperfeiçoou com, com o Dual Shock. Primeiro ela fez o Dual Analog Depois o DualShock que tinha a vibração já dentro do, con do controle, sem precisar do Rumble Pack, mas sabe, muita gente pega o controle do Nintendo 64 assim, ó e fala que é ruim de jogar você tem três tipos de empunhadura diferente. você joga Mario 64 assim você pode jogar 007 GoldenEye desse jeito, você anda aqui, você mira aqui você tem jogos que você joga aqui, poucos mas tem, por exemplo, o Mission Makers que é plataforma uh, 2D ou alguns jogos de corrida que você pode controlar direcional de cruz. Então só empunhaduras diferentes. ninguém precisa ter três mãos para jogar com esse controle. E isso aqui existe para você. Poder segurar o analógico melhor e não fazer isso aqui. As pessoas esticavam o dedo e falavam. As pessoas ainda como Eu tenho a mão grande, então eu ainda consigo fazer isso. As pessoas falavam que o controle era, des era desconfortável por causa disso. Tem um youtuber grande que falou assim: esse controle é sinônimo de dor nos videogames. Pô, pra mim é super, super, hiper, ultra confortável esse controle. É um controle Nossa. que eu gosto muito. É, o interessante é
0: que o fato dele ter essa, essa pegada diferente aí dava até uma certa liberdade para os desenvolvedores, né? O cara podia bolar o jogo para uma pegada específica no controle, então é, que fizesse o jogo dele funcionar melhor, então é, é interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês acham que o controle do GameCube foi uma evolução do controle do Nintendo 64? Teve inspiração clara nele? Porque ele também sim, é um dele. controle que tem um, um formato bem diferente, né? Ele, sem
1: dúvida, sim. É, só uma coisa que eu queria acrescentar Existe um modo no 007 GoldenEye Que você pode jogar Uma pessoa pode jogar com dois controles Você conecta o controle no Controle no, uh, controle no slot 1 e 2 E você tem os dois analógicos Então assim, antes A... Antes, uh... Era uma forma, né? Já que não tinha dois analógicos, uma forma de você andar com o analógico e mirar com o analógico. Você usava dois controles, um com cada mão. Era possível fazer isso no 007 GoldenEye. Agora, sobre o GameCube, se vocês olharem, o analógico e ele é amarelo. Não. Ele é amarelo e se chama C. Quer dizer, é uma clara referência ao... ao direcional... Botões C, né? aos botões C do Nintendo 64. E, então, sim, ele, é, ele é, é uma evolução do controle do, do Nintendo 64. É o que eu gosto no controle do Gamecube, não querendo já mudar o assunto, que é estranho também, muita gente reclama, mas sempre não entendo querendo fazer algo diferente, são aqueles botões com formatos e tamanhos diferentes. É lógico que a gente não se confunde jogando no Playstation e tal, mas aquilo ajuda você a reconhecer os botões através do, do, do toque, né? Só você notar, tem um botão né? A, exato, tem o um botão A que é grande, o B é pequeno, o X e o Y ficam um, uh, do lado, assim, em formato meio que de feijão, assim. <risos> mas é um, é um controle que eu gosto e sim ele, ele é uma evolução, uma boa evolução do controle do Nintendo 64
3: Arthur, essa questão que você falou de identificar, de identificar os controles pelo tato né? pelo, pelo, sabe, sabe, é verdade sabe em que jogo eu sinto essa diferença? no Mortal Kombat 4 e no Mortal Kombat Trilogy do Nintendo 64 sim. você tem você tem ali o A e o B que são são socos e chutes, né? E os extremos C's, também são socos e chutes. E os do meio eles ficam para corrida e para defesa. Então você não se atrapalha justamente pela diferença do tamanho dos botões. Pode parecer é. confuso, mas essa diferença ajuda você a identificar o botão Exato. certo de apertar. Exato.
0: Show de bola. Vamos lá, vamos passar para as perguntas aí desse desse bloco. Bettini, manda as perguntas aí para gente.
2: O Watcher perguntou você saiu algum jogo de tiro com pistola
0: para Nintendo 64? Eu acho que não, né? Nem teve pistola para ele, teve? N
1: não, 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 teve não.
0: E bom, se você for analisar o Pokémon Snap é um jogo de tiro sobre trilhos, né? <risos> Quase é. isso,
1: é exatamente.
0: Então, Rail shooter. É de certa forma. Só que em vez de tirar forma, você
1: tira fotos, mas é, é funciona de, da mesma forma.
0: De certa forma dá para, dá para colocar Sim. na categoria aí. Exato. É, Teve aquele cinema and Punishment, eu nunca joguei ele, é um jogo muito bem falado. É, é um jogo de tiro sobre
1: trilhos também ou não? Sim, sim. Mas é, é em terceira a...
0: pessoa.
1: É, em terceira ele aparece o
0: personagem, né? Essa é a diferença.
1: É. é quase como se fosse um Star Fox a pé. Porque no Star Fox você a nave vai andando sozinha, você tem a fases que... Você tem um trajeto claro, você não pode sair daquele trajeto. É mais ou menos assim que funciona o cinema and Punishment. Só que uh, é com pessoas, né? Personagens uh, uh, andando e voando pelo cenário. É, é basicamente isso. E é, é, é assim: um jogo de tiro é, on rails, né? Como, como chamam. Beleza. Mas é muito bom. Muito
0: bom. Manda bala aí, Betini. Mais alguma?
2: O, o TV tá perguntando se a Rare foi a melhor ter do Nintendo 64. Eu acho que foi. É. Tem outra. É, eu. eu igual,
0: os vários jogos que ela fez, vários deles são. Do dos que os mais, mais gostam tem Nintendo 64. Então, na minha opinião, seria. É que né, a Rare, não,
1: a Rare não, é uma, não é uma third, né? Na época do... Acho que na época do Super Nintendo ainda, a Nintendo já... A gente tinha comprado, uh, se não me engano, 49% das ações da Rare. Então, ela era uma second party, não uma, não uma third party, né? É, second, second, óbvio, é, é, é a Rare a melhor, mas a melhor third, eu diria que é a Factor 5. Factor Pense 5 é uma... Também. A Factor Five era uma empresa realmente incrível e foi uma gigantesca pisada na bola da Nintendo não ter salvo essa empresa da falência. Só assim, uma história rápida uh, sobre eles, logo, no, logo de cara no lançamento do Gamecube com o, o Rogue Squadron 2, eles já tinham efeitos visuais tão bons que na época do Wii tinha developer falando que o Wii não era capaz, mas você botava o jogo de Gamecube no, no, no Wii e rodava aqueles efeitos, efeitos de luz, shaders, então assim, eram caras que conheciam a fundo o Nintendo 64, conheciam a fundo o Gamecube, não chegaram a fazer nada para o Wii porque eles faliram, eles fizeram aquele jogo do PS3 chamado Lair, que você controla, se não me engano, um dragão, né? Ele usava o, o, o sensor de movimentos do PlayStation 3, que era o 6X. Aquilo estragou a jogabilidade do jogo e fez com que ele fracassasse. Como era algo... Era um desenvolvimento caro, né? Jogo de alta definição, no começo. Eles acabaram falindo por causa do fracasso desse jogo. Era a oportunidade que a Nintendo teve de pegar esses caras e falar não, vocês conhecem o nosso hardware, vocês vão desenvolver jogos absurdamente bons pro Wii, porque ele é uma evolução do Gamecube, então vamos, sei lá, vamos investir em vocês. E não, a Nintendo deixou a empresa falir. É uma empresa que faz muita falta até hoje, a Factor 5. Sem dúvida, eles estariam aí fazendo jogos incríveis se a Nintendo tivesse feito alguma coisa nesse sentido. Ela come muita bola, assim, não dá pra entender as decisões da Nintendo, às vezes.
0: É, Nintendo, Sega, são várias aí que, que dão umas cabeçadas de vez em quando, né? A Sega, a Sega
1: acertou muito comprando a Atlas, por exemplo. A Nintendo podia ter comprado a Atlas, não? A SEGA foi e comprou. A Atlas tem, tem, tem uma linha forte de, de RPGs, de, de... É bem jogos japoneses mesmo, mas tem um, um bom público por aqui. a SEGA comprou. A Nintendo podia ter comprado também. A SEGA, a Sega acertou muito nisso.
0: Com certeza.
1: Como é seu nome, baby?
0: Adriano.
1: Ops. Chegou o Mario Kart 64. <risos> É lindo.
0: Vamos falar agora, já que a gente tá falando de coisas diferentes aí, como o, o controle do Nintendo 64, que é, que é diferente, a gente não pode deixar de falar do Nintendo 64DD. É um acessório que tornava o Nintendo 64 compatível com uma espécie de zip drive. Vamos começar aí com o João Nilson. João Nilson, conta um pouco pra gente sobre a história desse acessório e como que ele funcionava na prática após ser lançado.
3: É, eu fiquei sabendo do disk drive é, a partir desses jornalzinhos que eu recebia né, da, da, da Playtronic e eu fiquei bastante ansioso né, na, na página do jornalzinho, que infelizmente eles não estão aqui, eu podia até mostrar na frente da câmera, tinha a, a, o disk drive né, tinha um mostrando que ele ia funcionar com aqueles discos magnéticos, e de imagens de um do novo Zelda, né? ele lotando com o Ganondorf, que a gente até falou um pouquinho sobre isso hoje, e assim, poxa, todo mundo ficou ansioso. Né? Infelizmente, o acessório não saiu do Japão, não oficialmente, né? que foi lançado lá em 99, se eu não me engano, ele tinha acesso a esses, esses magnéticos, e ele também fazia conexão com a internet, por, através de uma rede que se chamava HandNet, você poderia receber o disk drive comprando no varejo, no varejo e, dependendo da promoção que você pegava, você podia, só de aderir ao serviço HandNet, você também podia receber o kit que vinha, que vinha com CD, que vinha com modemzinho e, posteriormente, você recebia também o 64 disk drive, dependendo do bundle que você comprava. Né? Isso é
1: parecido e... com o plano de operadora de celular, né? Que você Exatamente. paga e, você dependendo do plano, você ganha o celular.
3: Isso, exatamente. Você tinha vários pacotes da HandNet, né, que era a rede, a rede para conectar o Nintendo 64 na internet, e dependendo do kit que você contratava, você recebia o disk drive. Né? Infelizmente, não vingou, né? ele vendeu cerca de 15 mil unidades, e só teve 10 títulos lançados.
0: E ainda assim, é, os títulos assim, são de pouca expressão. né? Acho que os mais significativos seria o... o aquela, aquele pacote de expansão do f 0 que não é nem um jogo, né? Que é uma, é uma expansão. É, e o Sin City, né? 64, acho, acho que seriam os, os mais importantes, né?
3: Sim, ele, ele, tentou, ele tentou emplacar né? aquela linha, pronta. Assim, no Super Nintendo a gente teve o Mario Paint, que deu uma emplacada legalzinha, era uma novidade bacana, que a galera curtiu. Uh... Ele tentou colocar um Mario, um Mario Artist, se eu não me engano, era Super Mario Artist, e ia ter outros, ia ter até mesmo outros periféricos, como um cartucho em que você conectava entradas para você poder imprimir fotos e, e tudo mais, mas não vingou nada disso, não deu nada certo.
1: Uma coisa que as pessoas confundem bastante sobre o 64DD é que é, eu vejo muitas pessoas falando que o 64DD serviu para aumentar... O, a capacidade de armazenamento do Nintendo 64 a, em relação aos cartuchos. Não era bem isso. É, assim, o, o, o disquete do 64DD, se não me engano, ele, ele uh, tinha capacidade de, de até 64 megabytes, que é o mesmo, a mesma capacidade que os maiores cartuchos do Nintendo 64, que eram o Conkers e o Resident Evil 2. Só que uh, a diferença é que era mais barato produzir um disquete de 64 megabytes, ou 512 megabits, do que um cartucho com a mesma capacidade. Que o Conkers, se não me engano, chegou, a custar, chegou a custando 80 dólares, sendo que um jogo de Playstation custava 50 dólares. Era muito mais caro que um jogo de Playstation. Então, é, era por essa questão do custo, mas, na verdade, o principal diferencial... do, o, o, Aliás, o, a principal intenção da Nintendo Como Disk Drive era uh, permitir uma, uma grande quantidade de dados regraváveis no jogo. Então, você tinha... Uh, jogos com fortes características de customização. O, a expansão do f 0 por exemplo, era um editor de pistas. Você criava pistas. Então, ele tinha uma grande capacidade de, de memória regravável, né? Que é algo que você não podia na, 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 no, no save de memória flash ou no, na, na, no save de RAM dos cartuchos de Nintendo 64, que eram poucos kilobytes, né? Então, era essa a verdadeira intenção da Nintendo. Criar jogos que você podia... Ter um, uma interação maior, ter uma, uma, uma liberdade de editar conteúdo. Né? Era isso. E também, assim, a gente tem que considerar que o. o em vez de. Eles não usaram o CD, as pessoas acham que, eles, que era uma alternativa ao CD. Não era, porque se fosse, eles não teriam usado o CD para ter a capacidade maior. E só que o CD não podia fazer isso. Você não podia gravar dados no CD, só podia ler na época. Nenhum console, nenhum console tem gravador de DVD. E. Bom, o Skyport. É que, na Sim. verdade, eu acho que é,
0: as, principalmente as revistas falavam que a razão de existência do disk drive era essa. Era o é. lance de, de, de ultrapassar o problema da, da capacidade de memória, né? Eu não é, sei se era a é. Nintendo
1: que falava isso pra eles. Não, é que, é que assim, o 64 bd ele já tava... Pronto, provavelmente pronto, e já estava já, já anunciado antes do Nintendo 64 sair. No começo do Nintendo 64, a gente tinha o quê? Cartucho de 64 megabytes, ou... Não, 64 megabits, ou 8 megabytes, que é o Mario 64, por exemplo, e o Pilot Wings. Aí, nesse caso, o disco do Disk Drive era maior, era oito vezes maior. Só que se você pegar os maiores cartuchos que saíram no fim da vida do 64, eles já alcançaram essa capacidade do, do Disk Drive. E, assim... Uh, de qualquer forma Mesmo sendo Olha, olha a, a dimensão da coisa Mesmo sendo 8 vezes maior Do que Mario 64 A capacidade de disk drive Ainda assim era 10% da capacidade de um CD Mas uma coisa que as revistas Confundiam muito Era megabits e megabytes Eu tenho algumas revistas verdade. Que falavam que o 64DD usaria 512 megabytes Em comparação com 650 megabytes Dos CDs Depois os CDs aumentaram passaram a usar mais a borda do CD, os CDs mais modernos passaram a usar 700, mas o CD do Playstation era 640, 650 MB então eles comparavam, ah, é quase um CD 512 versus ah, 640, não era essa comparação, 512 era megabits 640 CD era megabytes se você pegar e converter o megabits 512 megabits do disk drive do Nintendo era 64 megabytes ainda era 10% da capacidade de um CD as revistas confundiram, por isso que elas diziam que era para armazenamento a Game X era uma revista que confundia muito megabits e megabytes, muito a, mesmo. As revistas naquela
0: época, elas passavam bastante informação equivocada, né? Sim, mas era, sim, sim. elas eram Estavam é, tava iniciando aquele mercado, né? Então era até compreensível esses erros, né?
1: É, e os caras não, os caras não tinham também, até alguns até tinham na época, não era algo tão, mas não tinha tanta informação, tinha, existia internet, sim, claro, mas nem todo mundo tinha acesso à internet e não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Então assim, é os caras é. É, eles tinham, que, eles tinham que usar as fontes deles, ele, ele, a, a informação às vezes não chegava muito, muito mastigada, os caras interpretavam mal, enfim, não tinha como conferir, né? Hoje a gente tem fórum pra Sim. gente discutir, conversar, interpretar as coisas e tal. Hoje tem VGDB no ar, pra gente conversar Exato. ao vivo na internet. Exato, <risos> inimaginável na época.
0: <risos> Mas é isso aí. Arthur, vamos, vamos aproveitar que você já tá com a palavra aí, e vamos falar um pouco, a gente até comentou um pouquinho antes do Rumble do Pack, que ele chamou bastante atenção na época, que foi o primeiro acessório para console que trazia a vibração no controle, né? Mas teve diversos outros acessórios, também foram lançados para o Nintendo 64. Então, fala aí para a gente, na sua opinião, quais eles se destacam e fala rapidamente, assim, sobre, sobre esses destaques. Quais acessórios se destacam? Isso.
1: Bom, uh, eu acho que eu acho que o, o Rumble Pack realmente foi uma coisa... É, não é algo que eu uso também, assim como o João Nilson. É um negócio que gasta pilha, sabe? É, assim, não é muito... Não é muito legal de se usar. Mas é uma coisa que realmente eu estranhei demais na época. É uma coisa que chamou atenção. É, nossa, então o que acontece no jogo? Tem um reflexo no controle, você explode e o controle reage. Poxa, isso é legal. Uma coisa que, é uma coisa que me chamou atenção. Uma coisa que eu sempre achei muito louca no Nintendo 64 era aquela vara de pesca. Tinha jogo com, com vara de pesca. Tem aquele Dencha de Gol. Você, é você, Joanilson, que tem o Dencha The de Gol, não?
3: Não, é o André. Quem, é? O André não é, é o André. Ele, ele gosta pra caramba.
1: Exato, Fã número um do Dencha. É, <risos> exato. Você, ele tem o kit completo, né? Você, aquilo é aquilo, eu vi na revista na época e eu achei fantástico. Porque André, era Arthur. quase. Hum? Era não, quase como que eu... ter um controle lá. de arcade. Era, é, é assim, essa é uma coisa que você via nos arcades. Claro, existiam vários acessórios pro, pro console também. Mas eu achei interessante, Tipo, inusitado, você não tem um, um, um controle de, de trem no, 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 no console. É, uma, é assim, tinha uns, uns acessórios bem malucos no Nintendo 64. O controle. Do, do controle
0: isso, por... Esses controles do Dencha e do, da vara vale de pescar são licenciados? Ah,
1: sim, eu acredito o, que sim,
0: porque. Dencha
1: é. Dencha é, né? Porque. É. Na verdade. Na verdade, são é, o, é assim. o A vara de pescar é do jogo do Shiga Satuitoy, não é? O Shiga Satuitoy é o criador do Earthbound. Ele tem um jogo de pesca no Nintendo 64, que é, tem uma capinha amarela. Eu acho que esse controle. Eu tenho com... esse jogo. <risos> Você tem? Ele vem tem. com o um controle de pesca. Então ele, é, então ele é, é. Bom, se vem no jogo, o, jo o jogo em si, os jogos assim, em si, eles eram todos licenciados para Nintendo. Se eles vêm o, o controle, ah. então acredito que o controle também era, era, era licenciado, né? É, bem no pra, pra você, Joanilson.
3: Eu ia falar pra galera aí, pro pessoal que. Opa, tá ouvindo?
0: Tá ouvindo, pode falar.
3: Pronto, beleza. Eu ia falar pro pessoal aí que a gente falando do Densha de né, que o André Nesman gosta bastante, é um simulador de trem, você, você pilota, né, você dirige um trem e esse é o objetivo principal do jogo, e o controle dele ele é em formato de o um comando de trem. Né, com as alavancas e, e os comandos básicos para você pilotar um trem, ele curte bastante esse, esse jogo é bastante interessante. E,
0: na sua opinião qual, quais são os, os principais acessórios aí do Nintendo 74, os que mais se destacam? É,
3: assim, eu acho que o, 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 o expansion pack eu, eu acho essencial para eu poder jogar o Majora's Mask, né eu acho, não, se não é só um acessório, uma coisa que ah, eu vou deixar de lado, eu acho que ele é essencial você coloca uma, umas texturas mais bonitas, né? uma maior resolução no, no Rogue Square, no Star Wars Rogue Square, no Resident Evil 2. Você pode ter acesso total ao Perfect Dark, porque o Perfect Dark, sem o, o Expansion Pack, ele é capado.
0: Né? É, não tem, sem e, condições. O Conquer e, sem também só funciona é, com o Expansion. É o
3: Street Fighter V no lançamento do Perfect Dark, né? e, do, do 64. E, mas eu gostei muito do Transfer Pack, Se assim, teve uma coisa que eu usei bastante, foi o Transfer Pack para poder jogar os Pokémon de Game Boy Color no Nintendo 64, na TV. Eu usei bastante, eu gostei muito.
0: Beleza, engraçado, eu eu praticamente nunca joguei Pokémon, assim, não, não é uma franquia que me cativou. Eu nunca usei o Transfer Pack, eu tenho até a curiosidade de saber como é que ele funciona, assim, é... Acho interessante a existência dele, mas sou bem noob aí nessa, nesse assunto. Você,
3: você joga os Pokémon do Game Boy pelo Transfer Pack, é, você coloca o cartucho do Pokémon Stadium ou Pokémon Stadium 2. Você coloca o Transfer Pack embaixo do controle, coloca o, o cartucho de Game Boy e através do jogo do Pokémon Stadium você consegue jogar o Pokémon do Game Boy. Pô, maneiro. Ah.
1: Pessoal eu, vi um pessoal, eu vi um pessoal anunciando aqui na, na, no, no chat da live. Também recebi agora comentário em, em vídeo meu. A Nintendo realmente. Eu achei que era rumor, mas a Nintendo realmente soltou um tweet aqui falando que vai revelar o NX amanhã. Não sei se vocês viram. Entra no perfil Sim. da Nintendo no Twitter. E... Cara. É... Enfim. Só, só queria, só queria <risos> tá dizer até, isso. Eu tô tá até emocionado. Realmente. Nossa. 11 da manhã. manhã tô.
3: 11 da manhã. Hã? 11
1: da manhã... 11 da manhã? Falando isso. que era uma da tarde... É, bom, eu não sei, eu vou ver. É, é por aí. A gente
3: já tem aí uma janela de três horas para poder acompanhar.
1: Ah, não. Acho que, acho que falaram 11 da manhã mesmo.
0: Pronto. Vamos lá. Show de bola, show de bola. Vamos ver aí. Finalmente, vamos ver o Enx.
1: Cara, demorou, hein?
0: <risos> Legal que foi bem no dia da live aqui pra gente dar essa, essa notícia aí para quem já não, já não ficou sabendo, né? É... Mas ah, vamos lá, vamos continuar com a nossa pauta aqui, voltar para o Nintendo 64. Vamos, começar, vamos conversar aí contigo aí, João Nilce. Se você pudesse voltar no tempo, essa, per essa pergunta eu acho legal. Se você pudesse voltar no tempo, em um cargo de alto escalão da Nintendo, o que você faria para melhorar o Nintendo 64 e quem sabe tornar ele o campeão de vendas da quinta geração?
3: Difícil, rapaz. Eu, eu, eu sei que o Arthur, vai discordar de mim, o Arthur vai discordar de mim, mas eu acho que eu faria duas coisas basicamente ele rodaria CD, para poder bater de frente com o Playstation, do Saturno, e eu facilitaria a, aquela, eu abriria mais para que as empresas pudessem ter mais voz, para que as empresas pudessem ficar mais à vontade produzindo para Nintendo, porque todo mundo sabe que ela sempre foi meio carrasca desse quesito, né? Então eu faria isso, eu tenho muita vontade de ver a Nintendo é, se abrindo de, de tal maneira que ela possa ter o diferencial dela, e, ao mesmo tempo, abrir né, para os, os gamers que não conhecem a Nintendo. Para que eles possam jogar os jogos dos Assassin's Creed, os, os Call of Duty. Eu tenho muita vontade que ela trabalhe no, nos dois ramos. Né? No ramo Nintendo de ser, no jeito Nintendo de ser. E naquele jeito comum que todo mundo procura. Então, eu teria feito algo desse tipo.
1: Show de bola. E você, Arthur? É, eu não teria mudado a mídia do console. O console foi feito com cartucho, então vamos seguir adiante. Ele teve jogos... Muito bons, muito avançados, mesmo sem as aberturas em CG, que eram em filminhos, né? as grande, a grande novidade da época que, que tinha no PlayStation e no Nintendo 64 não tinha capacidade para armazenar os cartuchos. Mas tá feito o console, ótimo. Então agora vamos trabalhar com o que tem. Se fosse eu no comando da Nintendo na época, vamos trabalhar com o que a gente tem. Fazendo o quê? Atualiza os kits de desenvolvimento, dá suporte para as empresas third parties. Eu concordo com você é, nessa parte. Ah, alivia um pouco essas políticas que a Nintendo tinha de, de, de contratuais né, com as thirds, que dificultavam muito, muito engessado. A Nintendo perdeu o mercado para a Sony por causa disso. Na época do NES, ele tinha, ela conseguiu um console muito bem sucedido graças ao Mario, e com isso ela meio que escravizou as, as, as third parties, né? Você quer desenvolver para o NES, que é o console mais vendido, você tem que fazer isso, 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 você tem que lançar o, console, o jogo assim, assim tem uma série você não pode lançar pro pro console da Sega você tem que lançar tantas, tantos meses primeiro para mim então é, ela não não dava nenhuma liberdade para para third parties. inclusive a a história da Konami a Konami criou aquela Ultra Games a Namco tinha Namcot elas criavam selos alternativos para poder lançar mais jogos porque a Nintendo limitava por publisher a quantidade de jogos o período era bem e a Sony chegou a, a a Sega podia ter feito Igual a Sony fez. A SEGA não, não fez isso. A SEGA podia ter, ter tirado. A, a, Ela não teve assim, os culhões que a Sony teve para fazer isso. E a Sony chegou, então, tomando o mercado da Nintendo totalmente amigável com as third parties, dando todo o suporte, dev kits cada vez mais atua... Eles atualizavam os kits de desenvolvimento, eles mandavam é, é, funcionários para dar suporte. Então, eles davam todo o apoio para as empresas desenvolverem. Era. Muito melhor produzir para o PlayStation do que produzir para o Nintendo 64. Que às vezes o console tinha capacidade, mas o dev kit não, não dava é, é, liberdade para você fazer. Aí a Nintendo internamente conseguia fazer o jogo e a Rare conseguia fazer jogos melhores que as Turds, que não tinham acesso a ferramentas muito boas. Ficava aqueles joguinhos ruins cheios de, de, de neblina. E a Nintendo pisou na bola. Ela teve anos e anos para perceber o que estava acontecendo, por que, que ela estava perdendo o mercado pro o PlayStation. CD ajudou, ajudou. Só que se ela tivesse cuidado melhor do relacionamento dela com as, com as, com as third parties, ela não teria uh, tido uma derrota tão grande. Então é isso que eles podiam ter feito, ter dado o maior suporte para as third parties. É que a Nintendo é, realmente sempre foi muito gananciosa, sempre quis ter o lucro por, por, grande com a fabricação dos cartuchos. E é, eu, eu, eu acho, isso, isso já é uma coisa que eu acredito que seja. A Nintendo via os jogos de. de de terceiros Como concorrente dos jogos dela Ela não viu <risos> jogos de terceiro Como jogos que faziam com que o console Ficasse mais atrativo E a Sony não, a Sony chegou falando Eu preciso desses caras Para o meu console ter variedade E, e, e ser um console atrativo Para as pessoas comprarem Uma coisa que eu falo sobre a Nintendo Não querendo prolongar muito Isso hoje a gente vê Quanto tempo a Nintendo levou pra fazer o um Star Fox? Por que, que a Nintendo não faz nenhum f 0 Ah, é porque ela só quer fazer os jogos que vão vender 5, 6 milhões de cópias. O jogo que vende 1 um milhão, ela já não quer. Ela quer investir no jogo que vende mais. Só que, às vezes, é bom... Você precisa ter o jogo que vende menos porque você dá variedade. O cara chega numa loja, você tem, você tem um f 0 você tem o, você tem vários jogos diferentes. Aí ela só investe no Mario, por exemplo. Você tem um monte de Mario, Mario, isso, aquilo. Você não, você não tem variedade. O console não fica atraente. Playstation, você chegava no, 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 na prateleira, não no Brasil, que era só pirata, mas nas lojas no <risos> exterior, você tinha aquele paredão de jogos dos mais diversos tipos, as Turtles trabalhando, e a Sony vendo as Turtles como parceiras, e a Nintendo não, a Nintendo vendo como concorrente, se eles lançarem um jogo melhor que o meu, eles não vão ninguém vai comprar o Mario, então eu vou dar uma ferramenta desatualizada para eles, porque eles vão fazer um jogo mais ou menos bom e eu vou lucrar fabricando esses jogos deles, mas as pessoas vão comprar mesmo, é o meu jogo. É isso que é, é isso. É, a Nintendo cavou a própria cova nesse jeito, eles podiam ter mudado isso já na época do Nintendo 64, e não mudaram. Tentaram... É, e, e ainda... Época... Pode falar. É, eles tentaram, eles tentaram na época do GameCube, mas já tinha um, um estigma muito forte, e aí o que aconteceu depois disso? O GameCube já não vendeu tanto, as turds também não queriam, não queriam desenvolver para ele, é... O GTA, parece que a Nintendo, a Nintendo rejeitou, porque era muito violenta e tal, e acabou sendo um, um jogo de absurdo sucesso. Acho que é. o jogo mais... É, é no PlayStation 2, né? O jogo mais, os jogos mais vendidos são os são GTAs. E a Nintendo recusou no, 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 no Gamecube. Tem essa história, é a história que a gente vê na internet, eu não tenho uma fonte muito confiável disso, mas diz que diz a lenda que a Nintendo rejeitou o GTA. E se arrependeu, provavelmente, depois, por causa do sucesso que a, que a série Com fez com certeza e aí na época do Wii o console já não era tão poderoso era muito defasado então o que acontecia faziam um jogo tal para PS3 e pro Xbox faziam um jogo específico para o Wii que era mais para o público que comprava o console para o Sports enfim a Nintendo foi ficando para trás nesse sentido com isso né é mas eu
0: acho que, eu acho que você matou a charada mesmo Arthur é... se tinha alguma coisa que dava para mudar e que era necessário mudar era exatamente essa política aí da, da Nintendo exato que principalmente de relacionamento aí com, a, com as thirds né essa ganância deles assim por de só pensar no, no em como ganhar mais e tal e acaba esquecendo do resto que ia fazer o console ganhar mais você vê você é falou fácil. você falou o um negócio das thirds dela pensar as thirds como concorrentes pô no Super Nintendo o, o Street Fighter 2 foi um dos maiores responsáveis pelo pelo boom que o console teve na na, na época que saiu o jogo exato não aprendeu com o passado, né? Tá um negócio recente aí na, na, na história, próximo do lançamento do Nintendo 64, aí, coisa de, de 3 anos, 4 anos. E, e não, não aprendeu com isso, com essa experiência, né? Uma pena, uma pena. Pergunta do Mikael XBR, o arqueólogo do VGDB. Se em vez de teimar e lançar o Nintendo 64 em cartucho e tivesse lançado em disquete, já que o 64DD já estava pronto desde o lançamento do 64, teria o Final Fantasy VII? tido a força pra brigar com o Playstation pau a pau, se saísse no, pro Nintendo 64? Qual que é a opinião de vocês aí?
1: O Seria possível
0: Final... fazer o Final Fantasy VII no 64DD? Não. Não do,
1: não, não do mesmo jeito que era no, 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 no Playstation. Não, não era mesmo. O Final Fantasy VII usa três CDs, né? Uh, três CDs, né? Então, três CDs. Supondo que os três CDs estivessem cheios, provavelmente não é, mas enfim, vamos supor que 3 são cheios, seriam 30 disquetes do 64 Drive. Seriam 30 disquetes, então assim, inviável, comercialmente inviável. Claro, o, o que, a vantagem, se em vez de cartucho eles tivessem feito com disquete, o que teria acontecido é que desde o começo a gente teria jogos com maior capacidade. Só, acho que só dois jogos utilizam uma capacidade igual a do disquete, que é o Conker o... Resident Evil 2. O Resident Evil 2, nós temos aberturas em CG, tipo as do Playstation, muito compactadas, muito compactadas mesmo, mas pelo menos elas estavam lá, o um milagre tecnológico acontecendo, hipercompactadas para caber no cartucho. A gente teria... Talvez alguns segundinhos só de CD nos jogos no começo. Acho que não. Mas, por exemplo, no caso do Conquer, todos os diálogos eram falados, absolutamente todos, por causa da, todos. do MP3. Então, nós teríamos, provavelmente, áudio com melhor qualidade, teríamos jogos mais elaborados, teríamos jogos mais avançados logo no começo. O Mario 64 podia ter, uh, por exemplo, não sei, podia ter, ter um pouco, maior, um pouco uh, mais liberdade, né? De, 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 porque assim, o disquete era 8 vezes maior que o cartucho do Mario 64, então a, a Nintendo não ia ter que limitar o jogo ali para aquele tamanho de, de, de 64 megabits, né? Ele ia ter 64 megabytes, então teria tido essa diferença, mas não, não, não chegaria, porque era 10% do tamanho de um CD, não chegaria a poder fazer um Final um Fantasy VII
0: uma dúvida que me ocorreu aqui agora, eu nunca vi um 64DD funcionando é, ele tinha tempo de carregamento? como é que funcionava isso? E, ele, sabem? É,
1: ele era mais rápido que os CDs ele era mais rápido que os CDs só que ele não era instantâneo como cartucho ele tinha assim uma, uma tela de loading
0: legal, legal Vamos aproveitar que a gente está falando do 64DD a pergunta aqui do, do Rebs TV o jogo do, do DD funciona no Everdrive? algum de vocês já testou?
3: Não, eu nem cheguei a usar Everdrive ainda não é, Eu acho Inclusive eu gostaria de dizer que eu acho assim Uma coisa genial, né? Com os preços do jeito que estão ficando é, Tem aquele cara que coleciona E só porque ele tem ele fala Aí ah, eu tenho e se dane Quem não tem perdeu e é para ficar sem jogar Eu conheço o cara que briga com o emulador Com, com flashcard Porque ele tendo Ninguém mais pode ter e só vale o original assim Eu acho fantástico o fato de ter esses, esses esses cartuchos hoje em dia, mas eu, eu não cheguei a usar ainda para nenhum console.
0: E você, Arthur, já chegou a usar o do, do 64 ou não?
1: Não, eu, eu tenho uma coisa que me faz uh, pensar nesses dispositivos, é rodar jogos uh, modificados. Eu sei que é, existem jogos modificados de Nintendo 64 para emuladores, só que, assim, alguns deles rodam dentro do, da capacidade que o Nintendo 64 roda. Outros adicionam recursos que um console mesmo, que o emulador roda, mas o console não seria capaz de, de rodar. Existe, é, existem fóruns na internet no qual o pessoal lista quais jogos são compatíveis, quais hacks né, são compatíveis com o Everdrive. Eu acho esses, esse tipo de... de... Dispositivo interessante para isso, para você rodar uh, jogos hackeados, jogos traduzidos, essas coisas. É, o, a gente, o pessoal tá falando no chat, o
0: próprio RevS TV que fez a pergunta, que o Juliano é, falou aqui que, que funciona, viu? Então ele funciona no, no Everdrive, aí, esses jogos do. Mais um. do, do Nintendo 64 DD, mais uma razão para comprar o, o Disk Drive ah, do, do Nintendo 64, né? Ah, sim. É. Vamos lá, vamos passar para a próxima pergunta da galera aqui. Também, de certa forma, tem a ver com, com o 64DD. É a pergunta do Igor Tiberius. Existiu serviço online oficialmente para o Nintendo 64? Se sim, como era? Eu acho que foi só esse da HandStadion, ou não?
3: Foi, foi a HandNet.
0: É, HandNet, perdão. HandStadion é patrocinadora de Fórmula 1. Pronto,
3: foi, foi o HandNet, né? É, o sistema... O sistema entrou no ar em 99, mas foi descontinuado em 2003, né? Então, foi o, foi o único é, limitado ao Japão. É, e teve também o do, do iQ. O iQ, ele também, ele também tinha essa é. capacidade de você, de você se conectar à internet, mas aí a rede já era limitada só ao mercado chinês.
0: E só também não, não, funcionaria, redes... não funcionaria com o console normal, tinha que ser o iQ, né?
3: É, tinha que ser com o iQ, então só tiveram essas duas redes mesmo.
0: Beleza. Mais uma pergunta aqui. O My Warp Games está perguntando para a gente falar um pouco do Voice Recognition Unit, o VRU, pois a Nintendo foi a primeira a utilizar reconhecimento de voz e também é, tem o lance do VRU não funcionar no videogame nacional. O que, que vocês podem comentar a respeito aí? Uh,
1: eu, nunca, eu nunca fiz esse teste do, 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 do console nacional. Eu, eu, na verdade, eu nunca joguei. O único jogo Acho que o único jogo que usou o VRU é o Rei hey Pikachu, não é isso? Isso. Se não me engano, é. É um jogo que eu é. nunca nunca joguei, nunca testei. Eu sei que ele saiu meses, poucos meses antes do C-Man, do Dreamcast. Do Dreamcast, né? Né? Que é, que né? você, é, que você conversava com o um Homem-Peixe lá. Uh -huh. é, é, eu, eu não sei, eu não tenho muita... Eu, 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 eu já ouvi falar isso que não funciona, uh, o VRU com o Nintendo 64 Nacional. Inclusive, tem alguns jogos... Que apesar do Nintendo 64 Americano e, e Nacional serem compatíveis, alguns jogos não funcionam. Do americano no nacional, não sei se é o Paper Mario, tem algo assim. Mas eu realmente não tenho muita informação sobre o VRU. Não é uma coisa que eu. É algo que eu nunca testei. Nunca, nunca fiz esse teste, nunca tive um, na verdade.
3: Eu já, eu já testei. Eu já, um amigo meu tinha o Rei U Pikachu e, e eu tive a oportunidade de testar. E pra mim, ele não funcionou em nenhum dos dois. O jogo, eu não sei o que, o que, que acontece ele não funciona legal, você pode falar o inglês, você pode falar rápido, você pode falar devagar, e o personagem não reconhece bem, então é bastante frustrante, assim, a sensação que você tem é que você tá é, tentando fazer com que a coisa funcione, mas ela não funciona e o, o avatar, o personagem, ele fica aleatório na tela. Assim, eu particularmente eu não aprovo, não.
1: Então a, a, Nintendo... a versão
3: japonesa.
0: Mas a gente a ah, japonesa. Cara. Aí deve ser dureza. Por isso um então, então a Nintendo criou aí o, o conceito, mas não, não, o negócio não funciona muito bem basicamente é isso.
3: Não vingou, não. Eu já usei no nosso. Eu pensei que fosse esse o problema também, aí eu peguei e fui até em outra cidade. Ele tem lá o um Nintendo 64 americano, e vamos colocar aqui. A gente colocou e, cara, não foi legal, não. Não vi diferença nenhuma, não funciona bacana.
0: Beleza, Ó, vamos para a última pergunta aqui do, do bloco, o Alan Stefano perguntou, no quesito durabilidade e funcionalidade, como o Nintendo 64 se comporta em relação aos demais consoles tops da época e até mesmo arriscando um comparativo com a geração atual? O João Nilson até já tinha mencionado, né, a comparação com o Playstation, o primeiro Playstation na época, né, que dava problema pra caramba, enquanto o Nintendo 64 era, se mantia firme e forte aí. O que, que vocês podem falar mais a respeito aí? Já, já que o João Nilson já tinha comentado um pouco, comenta mais um pouco aí, João Nilson, aí a gente passa a palavra pro Arthur. Ah,
3: aquela segurança, né, tem um amigo meu que diz uma coisa que Nintendo é o, tra é o trator dos videogames, né, só para você ver, ele tinha esse esse mesmo amigo, ele tinha um, um um gamecube que ele deixou com a tampa aberta, caiu um caiu massa de concreto meu amigo em cima da unidade <risos> ótica. Ele limpou e o bicho continuou funcionando. Um amigo meu jogou um Super Nintendo na parede, abriu a, assim a quina do bicho, funciona até hoje. E com o Nintendo 64, cara, não é diferente não. Eu, eu nunca, se algum deu problema, eu desconheço. Eu não conheço nenhum. Enquanto eu via a galera levando os Playstation frustrado para consertar, cara, o Nintendo 64 era tudo rodando de boa, caía, é, levava paulada e tranquilo demais. Um console extremamente. O único problema dele, que nem eu disse, era só o analógico. O restante, meu amigo, tranquilo.
0: É, eu acho que uma vantagem dele em relação à, à concorrência e até os consoles atuais, é o lance exatamente de um, de um dos pontos mais criticados, que é a mídia de cartucho. Os consoles de cartucho, no geral, eles são, têm uma, uma vida útil muito maior, né? Dão muito menos problema. A unidade ótica é um negócio que dá muito problema. É... Não precisa nem ficar restrito à quinta geração de, de, de Play 1 e Saturn. Compara com qualquer outro console que, que, seja de, 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 que use mídia digital ou mídia ótica, que tem HD também, que é outro negócio que costuma dar problema o console de cartucho sempre vai ser mais resistente. De fato, os consoles da Nintendo eles eram muito bem trabalhados nesse sentido, né? O que, que você acha aí, Arthur?
1: Você abre, você abre o Nintendo 64, você tem todo um, um dissipador, uma blindagem, assim, de metal. Ele é bem denso, bem pesado. Os cartuchos também tinham esse dissipador. Era... era uma, um, pode chamar de blindagem por fora da placa. Era tudo bem, bem firme, bem pesado, assim. Dava uma sensação de... De que era firme. Uma vez a gente tava jogando 007 no, no, no prédio lá. Eu, irmãos, os vizinhos, estavam jogando quatro jogadores, o Goldeneye. E um dos, dos meninos lá passou e tropeçou nos fios. O console virou e plite no chão. O jogo travou. O jogo travou. <risos> o moleque começou a chorar, achou que o 64 tinha quebrado. Não, só Ligou de novo e tava lá normal, funcionando, nenhum problema. É, o. o... Não só a construção do console em si Mas o fato de ser cartucho Pelo fato de, ter, de ser de cartucho Parece que o console não tenha nenhuma peça móvel dentro Porque os, os Leitores de CD Além da própria lente sofrer com qualquer poeirinha E tal, tem o próprio desgaste das trilhas né? Isso. Cada leitura um Vai desgastando lá O do Playstation era uh, feito de plástico Em algumas versões e, e fazer com que o laser acabava entortando E, e não lia, é por isso que as pessoas conseguiam com uh, o, o console de cabeça para baixo porque virando o console você forçava a trilha o, o leitor no lugar é, hoje em dia, por exemplo as pessoas estão uh, a tendência agora é as pessoas trocarem os HDs do, do, tradicionais do computador por SSD o SSD é, é, não só ele tem um acesso maior, mas ele é um, ele é um SSD é Solid State Drive ele é um é, drive em estado sólido Significa que ele tem é, chips de memória flash Ele não tem partes móveis Por isso um SSD é mais durável Que um HD normal que O HD normal nosso tem discos com uma agulhinha lá Que lê e qualquer tranco você perde seus dados É isso aí O Nintendo 64% de cartucho já tinha essa, essa vantagem Mesmo que ele não fosse Mesmo que ele não fosse tão bem construído Ele, ele já teria essa vantagem em relação Aos concorrentes da época Beleza Não tem partes móveis. Bom, Agora, onde tinha onde tinha parte móvel é justamente o analógico e o que acontecia era o desgaste <risos> horroroso, saia aquele pozinho branco e o controle, quando muito usado, ficava Capenga. Molengo. Capenga. <risos> controle. Bom, enfim.
0: Pra, mais uma pergunta aqui para fechar. O Fabiano Ricardo perguntou qual o melhor console Nintendo 64 para ter hoje? Americano, japonês ou nacional da Gradiente? O que, que você acha, Arthur?
1: Hum... Ah bom eu tenho, não tenho nenhuma uh, distinção eu particularmente uh, gosto eu, eu, o nacional eu não sei se o console nacional permite modificação para RGB que é o um, um melhor melhor sinal de, de imagem que a gente consegue extrair do Nintendo 64 eu acho
0: que Só eu pra... acho que permite eu acho que permite aquele adaptador lá nacional... eu acho que eu acho que faz o faz ele ficar o compatível o adaptador é tem uma tem um aparelho um aparelho não né um... Uma peça eletrônica lá que foi feita vende até no Mercado Livre e não tem um custo alto.
1: Ah, não, que, mas aquilo que é o. Serve
0: para fazer a modificação.
1: É, aquilo é o THS. Uh, é um. É. Ele é um complemento, é uma peça que você usa no mod, sim. É, eu não sei, então talvez funcione sim no, no nacional. Bom, é, eu, eu tinha um problema com, com algumas televisões na época, com consoles americanos que eram transcodificados para o sistema Pau M e dava defeito de cor em jogos que rodavam em resolução maior, e nisso o console nacional tinha vantagem mas honestamente não faz diferença você ter um console nacional, até japonês se você tiver você com um adaptador você roda os jogos americanos e nacionais com raras exceções eu não sei, eu não sei fazer essa distinção eu é, tenho eu tenho eu tenho todas as nacionalidades mesmo. menos europeu
3: pronto, é, só por essa questão eu passei muito tempo Jogando alguns jogos como, como Killer Instinct, é, falhando as cores,
1: oh, por esse problema. Que bom que,
3: cara. É, que, bom eu que ninguém lembra tempo. disso.
1: É, eu falo com as pessoas, as pessoas não lembram disso.
3: Eu ficava puto, cara, que eu ficava na ânsia de receber aquele jogo que eu comprei pela internet e quando chegava, a minha televisão tinha, tinha os sistemas de pal o Pau N, o Pau N, o NTSC e por algum motivo que eu não entendia qual, o meu console americano, ele não rodava, por exemplo e o exemplo que eu lembro mais, teve, tinha vários, mas o exemplo que eu lembro mais era o Killer Instinct que rodava, as lutas não, ficava tudo beleza, as cores tudo agora a abertura Qualquer coisa que ficasse no meio das lutas Era com as cores tudo desbotadas Sabe quando a televisão tá com o sistema de cor errado?
0: E fica falhando Aham. Então,
3: só por esse motivo Eu sugiro a compra de um Nacional
1: A, a primeira... Pode falar, desculpe
3: Tá, beleza Porque o Nacional é o único console que eu encontrei Que não tem esse problema Ele roda, ele roda os jogos Os americanos, os nacionais é, Sem ter nenhum problema com cores E nenhum tipo de televisão
1: é que isso é nas TVs antigas Depois as TVs fabricadas de 2000 e em diante Elas já não apresentavam esse problema Sim. Isso era um, era um caso muito específico Eram consoles americanos Transcodificados para o sistema PAU-M Porque na época era comum As televisões não terem o um sistema NTSC E o, os técnicos Não autorizados faziam Nos consoles importados Eles faziam essa modificação com base no Mario 64 O jogo que eles testavam era o Mario 64 Era a referência Mario 64 rodava em 240p de resolução Então funcionou beleza, está feita a transcodificação Só que aí chegavam alguns jogos que tinham Telas em 480i Que é uma resolução diferente Mystical Ninja, é, japonês. O Mystical Ninja americano não. Mas o japonês. A o... abertura do Killer Instinct, algumas telas do Killer. A abertura do Donkey Kong 64. O Star Wars Racer. Vários jogos começaram depois a, a ter uma resolução maior. E sempre davam esse problema. Realmente era uma dor de cabeça. júnior eu fiquei feliz que você uh, tenha mencionado isso. Porque até para os meus irmãos, eu falo, no, no, no meu vídeo que eu fiz sobre o aniversário do Nintendo 64, eles não lembra, eu, eu falei, eles não lembravam. A gente colocava é, chapa de de radiografia, sabe, em óculos para poder escurecer, era uma coisa <risos> de louco, porque piscava a tela, era, era, era... isso realmente deu muita é, horrível, cara. Mas nunca mais é eu vi esse defeito. As TVs de hoje não, não, não apresentam isso, pelo menos para mim.
0: É, eu vou falar para vocês que eu vou pro caminho inverso aí. Para mim hoje eu preferiria ter um console americano. Porque eu tô sofrendo um pouco com a transcodificação, transcodificação não, né? Que ele já é nativo para o M, acredito. o Console nacional.
1: É. é isso mesmo. Mas
0: para fazer a captura de, de, de imagem dos jogos, eu passo o Nintendo 64 pelo Frame Master, uhum. aquele XRGB, né? E eu não sei por qual razão ele não consegue interpretar a imagem do Nintendo 64 nacional como ele não, ele não faz transcodificação, enfim. E aí a, o, o, a placa de captura também não faz a transcodificação e aí acaba tudo ficando em preto e branco. Então isso é me ferra. Tudo é
3: NTSC, né? Esses equipamentos. É...
1: Exato, eu tenho, exato. Eu tenho um problema com isso: que é assim: a, eu uso o Avermedia Game Capture para gravar. Ele tem uma entrada componente. Só que ele não reconhece o sinal 240p via componente. Eu tenho um Nintendo 64. Que tem é, enxertado assim na carcaça do lado Saída de vídeo componente a, a melhor imagem de Nintendo 64 Que eu já vi, ainda não vi Não tive oportunidade de ver o Nintendo 64 agora Que criaram com saída HDMI Coloca uma placa HDMI do console Mas eu tenho esse console que tem O, o mod RGB convertido já dentro do console Para componente é, Para vocês terem uma ideia A minha TV atual, eu estava com meu irmão E eu levei O console com o Goemon japonês que roda em 4, eh, não com o Game americano que roda em 240p, para testar nas televisões, para ver qual aceita, porque nem todas as TVs aceitam o 240p que é a resolução da maioria dos jogos, é, via entrada componente. E o Avermedia, o aparelho da Avermedia que eu tenho, ele não aceita. Então eu não consigo gravar gameplay para mostrar a diferença do Nintendo 64 com o vídeo componente que eu tenho, que é realmente me imagem, melhor Mas...
0: imagem de 64p. Você teria que usar o Frame Master, que ele resolve esse problema. Ele faz o Upscale.
1: É, com o Frame Master eu usaria o, o... a saída RGB direto, que é o SCART um, direto. É, SCART RGB, eu tenho esse cabo também. Eu tenho um inter 64 uh, japonês com RGB e tenho um americano com RGB e componente. Aí eu usaria no, no Frame Master, mas o Frame Master é um sonho de consumo para mim. É uns mil e poucos reais. Não é uma coisa absurdamente cara, mas ainda não me preparei para comprar. Realmente é, é um sonho de consumo para mim.
0: É, é fantástico o aparelho, viu? É, a gente conseguiu através de, de um patrocínio uhum. de um dos nossos parceiros. E, pô, para fazer captura é, é simplesmente uma mão na roda para você Nossa, conseguir um... pegar a melhor qualidade dos, dos, dos consoles, né?
1: Faz uns 4-5 anos que eu sonho com um aparelho da linha XRGB, nem tinha um Freemaster master ainda. Eu, eu sempre sonhei com esse, com esse aparelho Scanlines, eu adoro Scanlines <risos>
0: Realmente é coisa linda
1: Chegou o Nintendo 64 Você nunca apanhou com tanta tecnologia É Nintendo
0: ou nada É isso aí, estamos de volta Agora a gente vai falar sobre jogos O Nintendo 64 ele não teve Uma quantidade tão expressiva de jogos lançados né, Em comparação com, com, com outros consoles Da época, por exemplo, como o próprio Play 1 Ficando abaixo dos 400 títulos Aí Muitos dizem que isso se deve à mídia escolhida. Na opinião de vocês, essa foi a principal razão para a quantidade inferior de lançamentos ante a concorrência ou é só lenda, lenda de internet aí? Vamos começar aí com o Joanilson.
3: Ah, cara, eu acho que impactou muito, sim. Impactou tanto pela, pela questão de, de vendas do próprio console, né, como as, as limitações técnicas, porque estava todo mundo na vibe do, do CD-ROM. Então eu acho que foi bastante impactante, sem falar nas políticas, nem o Arthur já disse, né? a gente já falou bastante, nas políticas da Nintendo que complicavam um pouco a, a questão das coisas. Então os jogos estavam ganhando, ganhando tamanhos né? que não eram compatíveis com a realidade de um cartucho para a época. Então eu acho que essa barreira aí foi, foi assim, meu
1: amigo, primordial para esse problema.
0: você, Arthur, concorda? Eu...
1: Eu, eu concordo mais ou menos, porque assim, em partes. Eu concordo, é, eu concordo que o cartucho uh, limitou a quantidade de jogos, mas não especificamente pela quantidade de memória, pelo pelo armazenamento, e sim pelo custo do cartucho, que era muito muito caro, muito mais caro que, enfim, muito mais caro mesmo que fabricar um CD. E os custos da fabricação eram arcados pela publisher, né? Então a publisher tomava um prejuízo muito grande se ela tivesse se ela lançasse um jogo do Nintendo 64 e não fizesse sucesso. Porque os cartuchos iam ser fabricados e depois iam acabar indo pro Bastião, vendendo por, por desconto, E a publisher ia perder dinheiro. Então por isso poucas publishers queriam arriscar no, no, no do console. Na questão da capacidade do do cartucho, eu não concordo tanto porque eu acho assim, é claro que todo developer quer ver um jogo rodando bonitão perfeito, com o um máximo de tecnologia mas mais importante pro publisher pra publisher, pra developer, é o jogo vender, em primeiro lugar é o jogo vender tanto é que na geração seguinte qual era o carro-chefe? qual era o console principal? era o PS2 o Xbox tinha processador três vezes mais rápido, tinha se vocês, não sei se vocês já viram um vídeo de comparação do, do jogo Just Cause do Xbox com o PS2, aquilo parecia um pareciam gerações diferentes. De tão absurdo que era absurdo que era a superioridade do Xbox em relação ao PS2. Só que onde é que os developers estavam? No PS2, porque vendia. Então. Se o Nintendo 64 tivesse, se a Nintendo tivesse acertado e ele tivesse sido o console mais bem sucedido. Mesmo com o cartucho, ele teria tido muitos jogos. Mesmo com as limitações, as publishers Uh, estariam, teriam feito mais jogos nele, né? Então, assim, é óbvio que limitou, sim, às vezes o cara pensa: eu quero fazer um jogo assim, vai ter o Cilinho CG, no Nintendo 64, não dá pra fazer isso. Mas é menos, é, é menor, é menor coisa. O que assustava mesmo é falar: pô, esse cartucho vai me custar 60 dólares pra fabricar, eu vou ter que vender por 80 dólares, ninguém vai comprar. Um CD de, de Playstation custava custar 15, 20 dólares, não sei quanto custava na época, hoje custa centavos, né? Na época devia custar uns 10 dólares pra fabricar um CD, e o cara vendia por 50, tinha lucro, sabe? Era, era comercialmente muito mais viável fazer jogo pro Playstation do que pro Nintendo 64. Então acho que isso, isso foi o principal uh, empecilho do cartucho. Mais do que o tamanho dele. Show de, de bola. Então,
0: Arthur, vamos entrar agora no, no famoso top 5 aí. Fala pra gente qual que é o seu top 5 dos jogos do Nintendo 64. E fala um pouco sobre eles.
1: Uh, bom, é... o meu primeiríssimo não é o, o Zelda Ocarina of Time, não é o Super Mario 64. O meu primeiro no top 5 no top é o Star Fox 64. É, é, uma, é uma pergunta... Foi, foi quando, o, quando me perguntaram... Eles, Pediram para fazer esse top já para eu falar no vídeo. Eu falei, cara, isso é muito, é muito difícil de fazer. Escolher só cinco jogos do Nintendo 64. Que ao contrário do pessoal que tá dizendo no chat, tem muito jogo bom. Então escolher só cinco <risos> é sacanagem. E depois colocar esses cinco em ordem, meu, é muita, muita sacanagem. Eu ia colocar o Mario 64 porque é, impressionou demais na época. Só que no final das contas eu coloquei o Star Fox em primeiro Porque é o jogo que eu mais joguei Até hoje é o jogo que eu mais tenho o prazer de jogar Meu irmão mencionou que ele tem queda de frames também Mas assim como o GoldenEye Em locais específicos a gente já prevê Eu gosto muito da emoção que o Star Fox 64 Transmite com os diálogos, com as cenas E mesmo sendo um jogo tão linear e curto Eu joguei milhares, milhares de vezes As pessoas pensam que eu jogo mais Goemon Eu jogo mais Star Fox do que Goemon Então primeiro Star Fox 64 Depois Super Mario 64 Por ter sido um jogo tão impressionante a época depois Legend of Zelda Ocarina of Time Que foi um jogo encantador As pessoas falam hoje Com visão de 2016 Que o a Link to the Past é melhor Mas eu falo que o Ocarina of Time é melhor Porque eu vi o lançamento dos dois O A Link to the Past em 92, 93 Era o Zelda do NES melhorado O Ocarina of Time era boom, totalmente novo Era, 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 um, era imersivo Era maravilhoso Tudo bem, não envelheceu tão bem Mas ele, ele foi muito mais impactante na época do que Além de The Past foi então o Zelda: The of Time em terceiro. Isso eu concordo Azul, com você
0: em relação a, ao impacto. A do né? Nintendo 64 foi muito maior. É. O Zelda do Super Nintendo ninguém comentava sobre ele assim.
1: Você tinha uma visão comparar. de cima. Era bem parecido com o Zelda do NES só que melhorado. Era uma melhoria em cima do, do, da estrutura do Zelda do, do NES. E o The of Time era uma coisa completamente nova. E o Banjo Kazooie que me impressionou porque eu achei que nunca conseguiriam fazer um jogo melhor que o Mario. Eu uh, acho que o Mario, o Mario tem uma jogabilidade mais rápida, é, é, ele tem... Eu não sei, eu, eu, tem, Existe uma acontece uma mágica quando você joga o Mario 64. Muitas pessoas reclamam da câmera, acho que as pessoas vão... Muitas pessoas jogaram em um emulador ou na tela do celular, não aprenderam a jogar, não sei. Eu sei que o Mario 64 controla muito bem. Então, eu achei que ia ser difícil de superar. O Banjo-Kazooie, em termos de gráfico e de narrativa, superou o Mario 64. Não tanto em controle, mas... Foi fantástico. Então, quarto lugar, Banjo Kazooie. E em quinto, 007 GoldenEye. Ah, 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 por ter sido o jogo que abriu as portas para FPS em console, embora eu não seja muito fã de FPS, eu joguei muito GoldenEye. E as partidas inesquecíveis do multiplayer Cinco, quatro jogadores. É, é esse o meu top 5. Star Fox, Mario, Zelda, Banjo Kazooie, GoldenEye. Show de bola. É João Nilson, manda o seu aí. Bem, o meu tá, tá
3: relativamente... Os três primeiros lugares estão que nem o Arthur, mas em ordens diferentes. O meu primeiro lugar é o Super Mario 64. Pelo jogo que ele é, né? não Eu lembro que as revistas todas dizem que quando ele foi mostrado, ele foi eleito o melhor jogo de todos os tempos na época. E olha, até hoje, dos Marios 3D é o que mais me impacta. Assim, eu gosto muito desse jogo. É um é um jogo assim que eu volto a jogar muitas vezes só para ter aquela sensação que eu tive lá em 97, cara, Fantástico. Olha, se eu tivesse que listar, lista três momentos que seu queixo caiu na sua história gamer. Super Mario 64, a primeira vez que eu fiquei de frente com esse jogo, está entre os três momentos. Então, ele é o primeiro lugar. O segundo é o Star Fox 64, que quando eu joguei o do Super Nintendo, eu enlouqueci. Eu enlouqueci, quando ouvi o do 64, então nem se fala eu lembro que eu ficava na frente das lojas vendo a apresentação do jogo passar, sem poder comprar e sem poder jogar eu ficava meia hora parado, só vendo o jogo funcionando lá parado, e cara, quando eu pude ter isso na minha casa, assim, é fantástico jogo de cabeceira, não tem um livro de cabeceira Star Fox 64, é o meu jogo de cabeceira, eu vou ali, meia horinha pra jogar, termino, eu já devo, que nem um ator, já deve ter zerado assim umas centenas de vezes, o meu tá terceiro é Ocarina of Time o Ocarina of Time é o terceiro lugar. Não é um jogo que você fica jogando tanto, mas é aquela coisa que você só precisa uma viagem, né, para uma viagem meio para você falar, porra, esse aqui é o um jogo que tem a fama porque merece ter. Né? O, o jogo é excepcional. O que ele trouxe também, o que ele contribuiu, aquela questão do Z Targeting, né, que você mira, ficar com a câmera fixa no inimigo enquanto você gira ao redor dele, que a gente tem tantos jogos aí presentes, foi inventado pelo Ocarina of Time. Então, assim, é um jogo que qualquer, qualquer ranking, aí tem ele, né? O outro é o Mario Kart 64, que eu sempre gostei muito de Mario Kart. Eu gosto daquela coisa competitiva. O, o multiplayer dele me, me divertiu mais do que o 007 GoldenEye. Né? Pode me classificar que quiser, mas é verdade. Me diverti muito mais <risos> jogando Mario Kart 64 com meus amigos do que o GoldenEye. E o último é o Conker's Bad for Day. Ser um jogo, assim, eu acho muito original você pegar um jogo de, de bichinhos, né? Que geralmente são coisas... O fim assim, agressão e você fez fazer um jogo desse a maiores de 18 anos. Eu lembro que eu comprei o jogo, ele chegou, eu cheguei do trabalho, comecei a jogar e perdi a, a faculdade no outro dia jogando. <risos> quando eu, fui, eu, não, eu não olhei, não olhava pro relógio quando eu fui ver, já tava de manhã, não tinha visto a hora passar e eu zerei ele praticamente de uma tirada. Eu sentei para testar e eu praticamente zerei ele de uma tirada. Eu acho um jogo fantástico. Então, esse é o meu top 5. Super Mario 64, Star Fox 64, Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64
0: e Conker. É engraçado, né? O, o Conker no Nintendo, Nintendo que prezava tanto para não ter jogo politicamente incorreto, assim, os caras lançaram o Conker, acho que pegou todo mundo de surpresa assim, na época. né? Tá,
1: acho que... mas, é, tô... é, mas o, o detalhe é que a Nintendo da América publicou o jogo, só que a Nintendo da Europa não publicou, quem publicou na Europa foi até a HQ. E no Japão o jogo nem foi lançado, o Nintendo do Japão se recusou <risos> a lançar o jogo. Olha só, Nintendo sendo Nintendo, não é assim que o pessoal é. costuma dizer? Sim, sim, e legal que o Conquer tinha nascido como um jogo super, hiper, ultra, mega, bobinho, fofinho, né, era, era mais infantil que qualquer jogo do Nintendo 64, era bem pra criancinha mesmo e virou isso, foi uma é, mudança o... drástica.
0: O Conker era o meu personagem preferido no Diddy Kong Racing, inclusive.
1: Era Ele o que ainda eu... era bonzinho no Diddy Kong. É,
0: era o que eu, que eu mais usava, assim. Bom, vamos lá pro meu top 5 Que O meu top 5 vai deixar a galera acho que meio de cabelo em pé, porque eu deixei de fora dois jogos que todo mundo ama, mas que eu, por incrível que pareça, não sou tão fã e vou explicar o porquê. Super Mario 64 e Zelda Ocarina of Time. Hum. Por quê? Por que Super Mario 64 <risos> não está na minha lista? Cara, eu tive uma dificuldade muito grande de fazer a migração do 2D para o 3D em jogos do Mario, eu gost... um dos... pra mim um dos melhores jogos de todos os tempos é Super Mario 3 do Nintendinho, eu gosto muito daquele jogo, ele causou um impacto muito grande pra... na minha vida gamer na época e... Super Mario World eu gostei muito também, mas ainda prefiro o Super Mario 3, provavelmente por, por esse lance do impacto, mas o Super Mario 64 eu acho que foi além da dificuldade do 3D, que eu não me adaptei muito a jogar Mario na, naquele tipo de ambiente, naquele tipo de cenário, eu acho que foi o um lance de que ele saiu exatamente numa época que eu tava saindo do, dos jogos, eu tava parando de jogar, que foi o hiato que eu tive na época que eu tava começando a fazer vestibular e tal, então acho que isso prejudicou bastante, e, e depois eu acabei não, não me interessando em pegar para jogar e curtir o jogo e tal. E eu acabei criando essa trava aí de jogo 3D do Mario. Eu prometo que uma hora eu vou me dedicar a eles, viu? Vou, prometo. Compromisso, compromisso meu aqui no programa.
2: Não Mas por enquanto,
0: por enquanto, ele fica de fora. Já o Zelda, cara, eu tenho. Eu não sei se vocês assistem o canal Covil do Zeme e do Jesus. Aliás, fica aqui meu convite. O canal é excelente, tem um monte de vídeo sensacional. O Zemo comenta, já comentou em alguns vídeos dele, que ele tem um problema psicológico, talvez, que impede ele de jogar um jogo se ele não jogou a versão anterior do jogo. O que que acontece em relação a Zelda? Eu joguei o, até bastante o Zelda, o primeiro do Nintendinho, mas eu peguei um pouco de birra com o jogo, Não sei lá, eu não me adaptei muito, eu, enfim, sabe quando você pega birra com o jogo? Não curti, acabei não curtindo o primeiro Zelda entendinho E aí entra esse problema psicológico. Eu sei, eu sou meio louco, eu reconheço. Como eu não joguei os, os antecessores, eu tenho trava pra jogar o, o jogo que veio depois, entendeu? Eu quero jogar primeiro o que veio antes. Aí acaba que eu não jogo nenhum nem outro e fica nessa. Mas eu prometo que um dia eu vou jogar o Kareem of Time também. Pegar pra jogar de verdade, sentar e, do começo ao fim e tal. Mas vamos voltar aqui ao, ao meu top 5. Primeiro 007... Fala!
1: <risos> Eu recomendo que você pegue um Delorean e jogue o Karina of Time em 1998, <risos> porque hoje não vai ter o mesmo efeito. <risos> é isso que Caramba, acontece. É... As pessoas é... jogam e falam: é só isso? Mas é porque Esse... nós estamos em 2016.
0: Esse lance é, de, é de jogo envelhecer mal, assim, acho que comigo não, não, não bate muito bem. Eu acho que quando eu começo a jogar um game, meu cérebro volta. Volta no tempo. E mesmo sem o Delore, acho que ele dá uma voltada. E eu consigo bom, é, curtir como se fosse na época. É, é meio engraçado e, e bom,
3: Isso né? é gente? muito bom. Eu tenho Tão pena existe, dessa galera que não consegue ver dessa forma. Eu tenho muita pena dessa galera que não consegue enxergar a maravilha de jogo que está por trás dos gráficos, do som, de uma jogabilidade mais truncada sabe Eu vejo essa galera aí, é muito Minecraft, é muito League of Legends, mas não conhece um Super Metroid, não conhece um Star Fox. Assim. É, cara, eu fico assim, pra não viver quando eu vejo um cara... Eu já, vi, eu já vi Boy falar mal de Super Metroid, cara. Não, não tenho condição de jogar isso não. Que isso, o cara tá perdendo uma puta de uma viagem, meu irmão. É um
0: absurdo. Com certeza. Bom, vamos lá, vamos lá pro Top. 007 GoldenEye é o meu primeiro colocado, por quê? Cara, eu me diverti demais com esse jogo, principalmente no multiplayer. A, o, a, o single player dele, a, o modo história, eu também achei legal, gostei demais, mas o multiplayer dele era sensacional. Na loja de game que eu tinha na época, porra, era o dia inteiro a TV ligada no GoldenEye, e a galera se divertiu o tempo todo, era muito divertido, então ele fica aí no meu primeiro. O segundo jogo da minha lista é o Diddy Kong Racing. Pô, não colocou Mario Kart? Cara, eu, eu prefiro Diddy Kong. Eu joguei muito Diddy Kong. O modo história dele eu acho sensacional. Revolucionário, até eu diria, o modo história dele, porque ele conseguiu tratar o jogo de kart de uma forma diferente do que a gente estava acostumado. Misturou uns elementos de Adventure e lá, enfim. Eu acho, pô, achei fantástico e sou fã de Diddy Kong Racing. É o meu número 2 aí da lista. O número 3, eu acho que podia até entrar na lista de jogos meio obscuros, assim. Não que ele seja obscuro, é, o pessoal sabe da existência dele, mas pouca gente jogou de fato, que é o Star Wars Rogue Squadron, que já, a gente já mencionou algumas vezes aí pela qualidade gráfica do jogo e tal, que é da Factor 5, pô, um jogo excepcional, principalmente pra quem gosta da franquia Star Wars. Quarto lugar é uma unanimidade de todo mundo aí, Star Fox 64, realmente jogo impecável, divertido pra caramba, jogabilidade excelente, é, jogo do início de 64, mas tem, tem uma qualidade altíssima, enfim, Star Fox 64, quarto lugar na lista. E o quinto lugar é um que eu acho que ninguém escolheria, mas que eu joguei muito na época, que foi o International Superstar Sox 64. Se eu pudesse apontar um defeito pra ele, eu diria que ele depois de, de muito tempo jogando, ele acaba perdendo a graça, porque ele, ele tem certos macetes, assim, que você jogando computador, contra o computador, óbvio, ele perde a graça. Mas jogando com um amigo, ele sempre vai ter graça. Então, o International Super Saiyan Soccer 64 é o quinto da minha lista. Aliás, eu até queria fazer um comentário em relação a jogos de esporte antigo. Eu acho que isso é, tá ligado também a esse lance de eu conseguir jogar as coisas sem é, como se voltasse no tempo, como se fosse o jogo da época. que até jogo de esporte eu jogo, cara. Jogo de esporte antigo, pô, eu me amarra jogar jogo de esporte antigo. E me divirto pra caramba como se fosse naquela época mesmo. Então, é, eu acho que esse lance de voltar no tempo aí na hora que eu tô jogando funciona bem comigo aí. Vocês também têm essa, essa loucura de jogar jogo de esporte antigo? O pessoal me critica quando eu, quando eu falo isso. Né? Eu não sou
3: muito de, de jogo de esporte. Eu, eu tenho o, os dois super Superstar Soccer, o Super Nintendo, né o Deluxe e o, e o normal. E tenho os do 64 mas pela questão de foi os que eu tive mais, mais acesso, que eu joguei mais com os meus amigos, mas eu não sou muito, muito assíduo nesse tipo de jogo, mas eu, eu, eu volto a jogá-los às vezes, justamente por essa questão da nostalgia e eu ter gostado da mecânica do jogo, e, e só por isso mesmo.
0: Show de bola, você, certo, joga ou não?
1: Não, eu não, jogo espo... eu não jogo jogo de esporte. É... Não, não é muito a minha praia mesmo. Mas sim, eu jogo os jogos antigos com a cabeça da época. Eu, eu, eu olho e falo: Meu Deus, eu sou Nintendo 64, olha que maravilhoso, olha que cenário fantástico. Eu consigo, eu consigo entrar no, no clima do console e admirar ele pelo que ele é, como com a cabeça da época. Ainda. Show de bola. Bom, então vamos
0: passar agora a lista dos cinco jogos aí esquecidos, mas que vocês acham que vale a pena. Vamos começar aí com o João Nilson. João Nilson, fala aí pra gente, cinco jogos obscuros aí, ou nem tão obscuros, mas que a galera fala pouco, mas que você acha que, que vale a pena jogar.
3: Sim, eu, eu considero que o, o Nintendo 64, ele tem a, a linha principal dele, de, de jogos, ele tem os que eram obscuros e já não são tão mais, e tem alguns que realmente eu vejo o pessoal falar e eu acho que vale a pena. Não é uma coisa que vocês aí que ouviram o nome de algum desses e não conhecem for ver falam Poxa, o que é que esse cara gostou desse jogo? Eu acho que vale a pena dar uma jogada. Pelo menos dar uma jogada. Eu gostaria de listar o Robotron 64, né? É, é, é um jogo que ele foi puxado do, do arcade, né? Você jogava multiplayer no arcade e fizeram uma versão do 64, onde você controla um personagem que fica tirando inimigos que vem dos quatro cantos da tela. Então, ele tem uma pegada bem arcade mesmo, né? Aqueles arcades mesmo da década de 80, do finalzinho da década de 70. Eu acho que vale a pena uma conferida nesse jogo. Ele é bem divertidozinho. O outro que eu gostaria de falar é o Winback Covered Operation, que é um jogo que eu não vejo o pessoal falando muito dele. Eu tenho ele aqui na minha coleção e é muito interessante pelo fato dele ter aquela pegada de você se esconder atrás da parede, atrás de uma caixa, você sair só para atirar e volta para trás da parede. Na época, não era muito comum ver esse tipo de, de shooter em terceira pessoa. Então, eu acho que o Winback é um jogo que tem uma jogabilidade um pouco travada para os padrões de hoje em dia, mas que vale a pena dar uma conferida. Winback Covert Operation.
0: Ele saiu, o Winback. ele saiu depois para o PlayStation 2.
3: PlayStation 2 tem uma versão dele, sim. Uh, o outro é, é o Esboço de GTA. Né? A gente chama de Esboço de GTA, que é o Body Harvest. O Body Harvest, ele foi, ele, ele foi produzido pela empresa que veio a se tornar Rockstar, né? e ele tem essa pegada de sandbox, né? de que é esse jogo que você está livre no mundo e você vai cumprindo objetivos, você entra em veículos, então se você jogar Body Harvest, você vai ver que ele tem uma certa semelhança, uma pegada Rockstar de ser, si. ele lembra o GTA, mas a temática é completamente diferente, você controla um cara que está com armadura e você tem que matar uns insetos que estão invadindo vilas, então vai ser, ser é, cidades, e você entra em veículos para se locomover, você sai, você atira, você volta para o veículo, você está em um mapa aberto, então Body Harvest é um jogo que vale a pena ser conferido. O outro é uma adventure, plataforma 3D, que é o Chameleon Twist, Camillion Twist, que é um, um camaleão em que você, um jogo de plataforma bem convencional com, diferen, bem convencional com diferencial é você poder usar a língua dele para pegar os oponentes, você jogar nos oponentes e atravessar alguns ob, obstáculos, obstáculos, não é nada tão excepcional, mas é um jogo que você dá para se divertir com ele, e o último eu me lembrei muito do Miyashiki com esse jogo, é muito interessante depois do Miyashiki, eu queria até agradecer ao Miyashiki que depois dele, eu descobri muito shooter bacana Inclusive, um dos que eu descobri, não graças ao Miyashiki, mas que eu me lembrei muito na hora que eu joguei, foi o Star Soldier Vanishing Earth, que é um dos poucos shooters que eu conheço com aquela pegada arcade, né, que a gente gosta, que tem muito no Mega Drive, que tem, teve muito no, no, nos arcades e tal. E ele segue aquele modo, ele tem os gráficos, todos os três dele, tem uns planos de transição muito bacanas, que dá uma lembrada desses shooters mais modernos, como o Ikaruga. Uh, mas é o Nintendo 64 então Star Soldier Vanishing Earth eu acho que é um jogo um shooter muito legal de nave né? jogo de navinha que o né, pessoal diz que vale a pena conferir, então Robotron 64 Winback Body Harvest, Chameleon Twist Star Soldier Vanishing Earth
0: show de bola esse, esse Body Harvest é, é um jogo até comum de se achar e que quase ninguém Sim. fala dele né
3: é, e, e assim, apesar dos gráficos vale
0: a pena dar uma conferida eu gosto dele show de bola e aí Arthur, fala, fala o seu aí a sua lista
1: uh, bom, uh, dos jogos não muito obscuros, mas poucos pouco falados, pouco discutidos um é o Mischief Makers que é um jogo que a pessoa olha a capa com aquela menininha em computação gráfica e tal, e acha que é infantil, bobo, mas na verdade é um jogo de ação da Treasure, que é a é uma empresa famosa pelos jogos de ação. O Gunstar Heroes do, do Mega Drive, por exemplo, é deles. Eles têm muitos clássicos. Radiant e, Silver e... Gun é deles também, Exato. né? Exato. Aqueles jogos de ação 2D fantásticos. Eles têm um, eles têm um, um, um currículo invejável, assim. E, e eles fizeram esse jogo pro Nintendo 64, você tem, ele é bem variado, você tem fases que são mais lentas, mais uh, conversar com as pessoas, interagir, resolver puzzles, mas aí de repente você chega em fases que é uma guerra cheia de foguetes para todo lado, e você taca os inimigos um no outro, e tem chefes espetaculares também, então assim, B-Chef Makers é um jogo que me marcou bastante nesse sentido, e também por ser um dos poucos jogos uh, realmente 2D do Nintendo 64, que não é 2D poligonal, embora tenha algumas fases poligonais, mas é 2D mesmo. É muito raro no Nintendo 64 isso. Tanto que ele nem usa o analógico, né? Então é o, o, o primeiro que eu, que eu citaria. O outro que eu gosto muito e também ninguém comenta é o Beetle Adventure Racing, que saiu no Brasil com o nome de Aventuras do Fusca. É, da, é um jogo de corrida da Electronic Arts. É como se fosse o Need for Speed com o novo Fusca, né? Aquele novo Fusca de, de, de 15 anos atrás, o New Beetle, né? É, é, Esse eu... talvez seja um dos tops aí dos jogos de corrida do Nintendo 74 mesmo. Sim, é, é um jogo de corrida muito bom eu acho incrível que é, as pessoas não, não falem muito sobre ele. e Eu gostava muito do, da, ah, dos cenários, de, de, gostava das passagens secretas que a gente achava. Pô, era, era muito legal. E, bom, outro era o... Ah, o Sin and Punishment, que a gente já mencionou Que é o um jogo de, de tiro on rails É um jogo que só saiu no Japão Se tornou um jogo um pouquinho valorizado Depois a Nintendo lançou no virtual console Do Wii com menus traduzidos para que o público ocidental pudesse conhecer melhor É um jogo de ação bem interessante é, 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 sim, é um jogo que Não tem aquela cara fofinha dos jogos da Nintendo 64 Dos jogos da Nintendo mesmo Embora seja... É, é, inclusive ele é também um jogo da Treasure Assim como o Mission F makers Ele é outro jogo da Treasure. Só que ele é publicado pela Nintendo. E o Mission F makers é publicado pela Enix. Mas os dois desenvolvidos pela Treasure. Enfim, é um, é um jogo de ação muito bom. Outro é o Jet Force Gemini. É, algumas pessoas brincam que é o Gears of War do Nintendo 64. É o Gears of War Kids do Nintendo 64. É um shooter em terceira pessoa. Ele tinha gráficos muito bons. Ele é da Rare. Então, óbvio que ele tinha gráficos muito bons. Ele tinha efeitos de luzes fantásticos. Efeitos de, de água. Era muito bonito mesmo o jogo. E, e é um dos jogos que exigem o um controle original do Nintendo 64. A mira dele é, precisa de muita precisão, precisa da precisão exata do, do analógico original. Não não, vai, não dá, não dá para jogar com controle alternativo ou, ou aqueles padrões de GameCube. Ah, e ele é um jogo que acabou ficando muito ofuscado pelos outros jogos da Rare. Eu vejo poucas pessoas falando. Para a qualidade que ele tem, é realmente um dos melhores jogos do Nintendo 64 tecnicamente, na questão da jogabilidade, na estrutura, por ser um jogo sem igual, esse tiro em terceira pessoa, o estilo dele, uh, é, é um jogo que eu recomendo para quem tá conhecendo o Nintendo 64, procurar o Direct Force Gemini, um jogo de altíssima qualidade. E por último, o Indiana Jones and the Infernal Machine, que é um jogo que eu só fui a conhecer poucos anos atrás, um jogo que eu ignorei na época, por ser uh, de filme, né? Ah, tudo que é de filme a gente tem aquele preconceito de que é jogo ruim, o jogo usando licença de... de de filme, Enfim E depois eu comecei a ler sobre o jogo E vi sobre um, a Factor 5 e, e, e a dedicação que eles tiveram na programação do jogo Essa questão de fazer streaming do cartucho Como se o cartucho fosse uma espécie de memória RAM E eles alcançaram um nível técnico próximo da versão PC Então é um jogo que vale a pena conferir Para ver o Nintendo 64 fazendo mágica assim, Tirando leite de pedra, digamos Então é o quinto jogo obscuro que eu, que eu recomendo são esses os cinco, então, Mischief Makers, Beetle Adventure Racing, Aventuras do Fusca, Fusca, Sin and Punishment, Jet Force Gemini e Indiana Jones and the Infernal Machine. Show de bola. É,
0: eu vou falar um aqui, que na verdade eu acho que é um guilty pleasure, meu. Que todo mundo me critica quando eu falo que eu gosto desse jogo, mas, pô, na época eu joguei pra caramba e gostava dele, cara, que é o Aero Fighters Assault. Sou só eu que gosto daquele jogo ou não? Hum... Eu
3: nunca nem peguei ele pra valer, cara. Eu nunca nem peguei ele pra valer. Não, não, não posso opinar. Fazer igual a Gloria Pires aí. Não posso opinar.
0: <risos> ele é assim, ah, ele, é um, ele é um jogo de, de, de avião, né, que eu, eu acho que ele tem uma pegada meio híbrida, assim, entre um, uma jogabilidade arcade e uma jo, jogabilidade de simulação. Ele tem elementos dos dois, assim, eu achei que ficou muito bacana, sabe? É, na época eu achei fantástico até, eu joguei muito, joguei até o fim o jogo. E só que sempre que eu falo que eu gosto dele, alguém fala, porra, não acredito, esse jogo é ruim, não sei o que e tal. Fala aí, Arthur, o que, que
1: você ia falar? Sobre o Iron Fighters? Isso. Ah, eu joguei pouco, é, é indiferente, assim, é aquele jogo que eu, ok, jogo, mas não, não é algo que. não é muito memorável para mim, assim. Eu, eu joguei de, muitos anos depois do, do, da época do Nintendo 64, eu comprei uh, a versão asiática, se não me engano, a versão de Hong Kong, é um cartucho bem diferente, até, curioso. Mas.. Não me, não, me, não me conquistou muito, não, o Aero Fighters.
0: Bom, ainda bem que o, o Shaolin aí também disse que gosta aí eu não, não, não fico sozinho aqui na live. <risos> <risos> Mas beleza, vamos passar para algumas perguntas da galera aí. E depois a gente vai passar para o nosso último bloco. A galera deve estar ansiosa aí para o sorteio dos livros. Já, já, galera. Fiquem aí, não, não saiam daí para a gente ver quem que vai ser o Felizardo que vai levar esses dois livros aqui da Warp Zone. Lembrando, sempre que vocês forem fazer compras no site da Warp Zone, comprar os novos livros, os livros antigos deles, enfim, usem o código VGDB para vocês ganharem 12% de desconto, beleza? Pode usar o código aí quantas vezes quiser, quantas compras quiser fazer, o código tá válido lá. Então vamos lá aqui, uma pergunta do Nintendo Player. Qual foi o impacto que Zelda Majoras Mask gerou nos jogadores na época por ser o primeiro jogo pós Ocarina of
1: Time? O que você acha, Arthur? Uh, eu, eu, honestamente, talvez muita, muita, muitas pessoas vão discordar de mim, mas eu, eu acho que o Majoras Mask não causou, simplesmente não causou o mesmo impacto do Ocarina, porque embora tivesse gráficos um pouco melhores, por causa do Expression Pack, uh, também é um jogo bem mais, bem mais complexo que o Ocarina of Time, muito menos linear. Mas ele não impressionou porque, assim, a gente... Ok, já estava acostumado. Ele saiu, se não me engano, em 2000, né? Não, em 99 no Japão em 2000 no, 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 no resto do mundo. A gente já estava acostumado com Ocarina of Time, então não teve aquele fator tão surpreendente quanto o Ocarina of Time teve. Mas eu sei que tem muitas pessoas que preferem o Majoras por ser realmente uma evolução do Ocarina of Time. É, eu só não acho tão impactante. É, aquele, é aquela coisa de o que ele representou na época. Ele é melhor que o Karina, é, mas ele não representou Tanto na época dele quanto o Karina Em 98
0: E aí, João Nilson, concorda aí?
3: A pergunta é sobre o Majoras, é isso?
0: Isso, o impacto que o Majoras Causou por ser o primeiro Zelda Pós-Ocarina
3: É, a, a sensação foi de Inicialmente eu tinha a sensação Assim, quando eu via, só via Eu tinha a sensação de que era uma expansão Que ia ser um caça mídio Não é, é um jogo totalmente novo, né? com um, um, muitos dos modelos usados no Ocarina of Time, é, e eu gosto, eu gosto do Majora's Mask, porém ele é o Zelda que eu menos gosto. Não estamos falando do Philips CDI aqui, certo? <risos> a gente está falando do, do, dos, dos Zeldas lançados para consoles da Nintendo. Então, dos Zeldas o que eu gosto mesmo. não porque o jogo não tem qualidade, é porque tem jogo que tem uma estrutura de funcionar que deixa a gente mais incomodado do que do que divertido. E eu detesto aquela coisa de que você tá avançando no jogo, você tem que tocar o carina para voltar no tempo e começar tudo de novo. Então aquilo para mim foi irritante. Foi um jogo que eu terminei duas vezes para poder fazer pegar um sem todas as máscaras e outra com com todas as máscaras, só mesmo para ver o que é que acontecia. Mas não é um jogo que eu posso dizer, me divertir, Tá entendendo? Então eu ficou com aquele gostinho de poxa, se tivesse uma pegada mais o carina seria mais legal.
0: É, yeah, constantemente eu, eu vejo muita gente criticando o Majoras, assim, mesmo pessoas que gostam da franquia Zelda, também consideram ele um jogo abaixo da média, digamos assim, da, de qualidade da franquia, né, é, eu como não sou um especialista em Zelda, posso opinar, aliás, não posso opinar, é melhor eu, eu me calar aqui, eu, eu digo em relação ao que eu vejo, né, é, de comentários das outras pessoas, né, então acredito que o maior legado de Zelda no Nintendo 74, acho que não há dúvida que é o Ocarina of Time, né? Sem
1: dúvida. O Majoras então, é melhor mesmo, ele, ele evoluiu vários conceitos do Ocarina of Time, ele é mais complexo, só, eu só, na minha opinião, não causou tanto, tanto impacto, só isso, mas ele é, ele é superior, mas eu gosto mais do Ocarina, eu, eu, eu gosto mais de jogar o Ocarina.
0: Então, é. eu acho que é, é aquela coisa, é é mais bonito e tal, pode até ser melhor, mas o conjunto parece que o Ocarina agrada mais. Seria algo mais ou
1: menos assim, né? É, eu não, é nem sempre... Eu, eu costumo dizer que eu não gosto só do melhor. Por exemplo, eu gosto muito de Goemon, Guaimão é um jogo mediano, Vistical Ninja. É, e eu gosto mais do Ocarina. Eu sei que o horas é melhor, em vários sentidos, mas eu gosto mais do Ocarina. Não, não, precisa, ter, não precisa ter lógica pro gosto, né? Ah, com certeza.
0: <risos> Vamos lá. Pergunta do Felipe Bittencourt-Bus, que faz parte da equipe do VGDB. aí. Um abraço, Felipe. Qual foi a maior experiência multiplayer de vocês no Nintendo
1: 64?
0: Começando aí com o Arthur.
1: Bom, agora, agora chegou a hora de, da contradição, né? Porque eu citei o 007 no meu top 5 e não citei o, o Mario Kart. Uma, e, e eu falei e eu citei o multiplayer do 007 Como um fator Mas é que o, o 007 me impressionou também No single player, em, em vários outros aspectos A uh, questão gráfica Por ser um jogo Que não era tão colorido no Nintendo 64 Então quando as pessoas vinham com aquele Estigma de, ah, jogo de criancinha Ó, 007, pá Então, assim, eu, gostei, eu gosto mais do 007 De certa forma, é por isso eu citei ele Mas o multiplayer do Mario Kart 64 O tanto de risadas que rendeu O... Os um, 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 um tantos momentos engraçados, sabe? É, e brigas mesmo. Pô, eu acho que o melhor, a melhor experiência multiplayer foi mesmo a ah, é, Mario, Mario Kart 64. Sem dúvida. E pra você, Joanils?
3: Sem dúvida, Mario Kart 64. Tem nem o que. Me diverti muito. Joguei Mario Party, joguei Diddy Kong. Hein? É, joguei o, o Golden Knight, mas pra mim, aqui realmente passava a hora. Ah, outro, me lembrei de outro que a gente jogou muito também. O Multiplayer do Conquer's Bad for Day. Tem uns mini-jogos lá, multiplayer, rapaz, bacana, de tiro em terceira pessoa e tudo. De guerra de tanque. Que a gente se divertiu pra caramba também. Então, esse eu vou deixar esses dois: o Mario Kart 64 e o Conquer's Bad for Day. Se divertiu o rio muito mesmo. Muita lembrança boa desses dois jogos
0: de bola, bom, pra mim eu já, já tinha falado anteriormente, é o GoldenEye, me diverti demais na né? época que tinha loja e tal, ficava o dia inteiro agorizada jogando o 007 a gente marcava pra se encontrar lá pra jogar, enfim, era acho um, se duvidar se eu pegar hoje e juntar a galera pra jogar, eu vou me divertir igual eu me diverti naquela época, que realmente o jogo ficou muito legal, o multiplayer mas é isso aí vamos passar pra próxima aqui, última pergunta aqui do bloco pergunta do Igor Tiberius qual o jogo que melhor aproveitou o hardware do Nintendo 64? Qual na sua opinião aí, John News?
3: No caso, é porque melhor aproveitou seria foi bem otimizado ou seria que assim, usou muito do, do console? Botou o console para chorar mesmo.
0: Eu acho que seria mais esse, que botou o, o console para chorar.
3: <risos> Cara. É, em questão de, 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 de processamento assim eu, eu, eu particularmente Eu acho que o Conker's Bad for Day ele É um jogo que, que, que pede muito Que pede muito do Nintendo 64 Com todas aquelas vozes né As músicas samba, são São muito bacanas Então você tem a sensação Eu mesmo tive essa sensação de que eu tava jogando algo Que ia um pouco além Do, do que o Nintendo 64 costumava oferecer Então eu, eu, eu vou com o Conker's Bad for Day
0: Show de bola e aí, Arthur, e na tua opinião?
1: Eu acho que o, o, o Indiana Jones, ele, por fazer, fazer é, tem essa questão do microcódigo, e, enfim, ele, ele, a, ele extrapolava a capacidade do Nintendo 64. Ele program, eles programaram o um console pra funcionar de um jeito que ele não funcionava normalmente, pra tirar um proveito maior. Só que no resultado em si, honestamente, eu acho que Conker mais é impressionante. Ah, os cenários, quando você vê que, é, as várias áreas do jogo A maneira com que elas são interligadas A maneira com que você sobe num lugar alto E você vê outras áreas No Mario 64 você vê a mesma área de longe No Conquer você vê outras áreas no fundo De, de cenário de fundo Era, É muito bonito E aí você vê A maneira com que ele funciona Você chega num personagem o personagem fala E tem, tem voz, todos os diálogos são falados Eu acho que o Conquer É, é um jogo para você mostrar Assim o um Nintendo 64 Olha o que o Nintendo 64 tá fazendo definitivamente um Playstation não faz isso, por exemplo. Definitivamente um Playstation não, não, não roda um Conker 64, um a uh, Bedford Day. Eu diria o um Ponger.
0: Dos jogos que eu joguei, assim, com, com maior intensidade, eu, eu iria no Rogue no, no Squadron. Eu acho sensacional a qualidade do Rogue Squadron. Também é da Factor 5, assim como Indiana Jones. Eu até tô muito curioso de jogar o Indiana Jones, que eu não joguei o Indiana Jones ainda, depois dessa, dessa conversa aqui com o Arthur. Tomo, o Battle for tomo... é uma evolução do Rogue Squadron. Também é muito bonito o Battle for, for Nabu, sem dúvida. É, é outro jogo que eu joguei bastante, mas eu não sei por qual razão eu ainda prefiro o Rogue Squadron. Eu acho que é, pode ser preconceito com o episódio 1, talvez.
3: <risos> Normal. Ele,
0: ele, ele, ele traumatizou, assim, né, digamos... Os fãs de Star Wars, então eu acho que ficou esse preconceito aí com o Battle Sim. for Nebulo por causa disso. Mas é, um, mas é um bom jogo, é um bom jogo. O problema é a base que ele, que ele usa, que é o, o episódio 1, né? Mas, enfim, Rogue Squadron seria o meu, meu chute, mas o Conquers eu só joguei no, no Xbox, eu não joguei ele no Nintendo 64, então fica difícil pra mim opinar a respeito disso, mas pelo que eu vi no Xbox, eu imagino que ele seja tudo isso que vocês estão falando mesmo. Ainda mais pensando naquela época... Em... Nintendo 64, eu imagino o impacto que ele deve ter causado na, em quem estava jogando ele na, naquela época. Né? Como é seu nome, baby? Adriane.
1: Ops. Chegou o 64. <risos> é
0: lindo. E vamos partir agora para falar de colecionismo. Como que está a cena de colecionismo no Nintendo 64? Os preços estão dentro da realidade... A cena dos jogos independentes do console existe. Isso é algo que a gente acaba ouvindo pouco em relação ao Nintendo 64, né? Os outros consoles retrôs têm uma cena independente fortíssima, com jogos lançados aí constantemente até. Mas o Nintendo 64 a gente praticamente não ouve falar. Existe essa cena independente de jogos aí pra ele. Então vamos começar aí com o Arthur. Fala aí pra gente, Arthur. Não, não,
1: não existe. Existe. Existem tech demos para o console. Existem várias. Uma boa quantidade de tekdemos é só temos telas que, que mostram efeitos e tal e não jogos em si igual saem jogos pro mega drive saem jogos pro dreamcast e não não tem nada disso no nintendo 64 uma cena que é forte são agora tá ganhando força são os hacks de mario 64 apresentaram um uh, que é um trailer agora que é um jogo é pra, é um jogo novo e maior que o aparentemente maior que o, mario, que o próprio mario 64 que é, ele é tão evoluído que ele não roda no próprio console. Então não dá para considerar, né? <risos> mas mas o Nintendo 64 tem essa cena agora dos do, 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 do level editors.
0: E o, o lance do colecionismo, na sua opinião? Como é que tá o colecionismo do Nintendo 64?
1: É bem, assim, é bem variado. Por exemplo, uh, se você quiser um console na caixa, você vai pagar muito caro. Mas se você quiser um console puro, você acha... Te, é, tinha outro dia um cara na Santa Figênia que tinha... Ele falou assim, eu tenho 30 desse console... Eu tô vendendo por 30 reais cada, porque... É, é, não vende. É mais, é mais barato que um Super Nintendo, mais barato que qualquer outro console antigo. Se você comprar só o console, o, o, o console luz. Agora, se você quiser um, um controle conservado, você já vai pagar muito caro. E na questão dos jogos, os jogos famosinhos, Mario, Zelda, GoldenEye, cada vez mais caros. Agora, tem muitas pérolas que são, uh, uh, são baratos. São jogos uh, baratos, né? São jogos bons e baratos. É... Bom, desses jogos a gente, que a gente citou dos Obscuros, exceto o Jet Force Gemini, por exemplo, que o cara vê o, o, o símbolo mágico da Rare e ele já aumenta o preço automaticamente. <risos> é, é, é assim, basicamente os jogos da Rare e da Nintendo são caríssimos. Alguns jogos que têm fama de ser mais raro Uh, são, são bem caros, mas no geral a gente acha muitas pérolas por bons preços no, no Nintendo 64, inclusive com caixa manual. Só dá uma boa pesquisada no Mercado Livre a gente costuma é achar algumas coisas. Especialmente os jogos japoneses, eu, eu gosto muito de jogos japoneses do Nintendo 64, eu gosto da embalagem grande, e eles são, são baratos, são relativamente baratos, são, são jogos que as pessoas querem menos. Você vai pagar, sei lá, uns 500 reais no Ogre Battle, por exemplo... E, com caixa americano e menos 100 reais num japonês tudo bem, aí você precisa saber japonês pra jogar é um jogo que exige mas tem muitos jogos que não exigem japonês é pra você jogar que dá,
0: dá pra levar né é. e, e aí, você Janilson? Que você pode falar pra gente aí sobre o colecionismo e sobre essa cena independente, se você sabe de alguma coisa fora os tech demos aí.
3: O colecionismo do Nintendo 64, ele já, 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 já esteve melhor, né? Eu lembro que eu comprava caixas fechadas do eBay, de jogos completos, assim, a, a pouquíssimos dólares, jogos bem conceituados, eu comprei de, de uma vez só no eBay, eu comprei um Superman 64, Mario Kart 64... Um super, um super Smash Bros. Um Yoshi Story, um Kirby. Pô, pô, eu acho que eu não gastei nem 300 conto nisso tudo aí. Mas hoje em dia tá meio complicado, né? Tá ficando meio, tá ficando meio salgado esses jogos mais, mais famosos, mais procurados pela galera. Você via Super Mario 64 a tá 50 reais. E agora você está vendo ele aí tem tem, tem acaba pedindo sem contos só no cartucho luz. então
0: a tá label toda toda detonada.
3: Está é, ficando <risos> meio, meio complicado, cara. E é lamentável, assim porque a galera precisava jogar isso no console. Entendeu? Eu acho que é uma coisa muito boa para ficar alimentada só em emulador. Mas, ao mesmo tempo, tem muito jogo que nem todas todos esses, esses Hidden Gems, que a gente falou aí, esses jogos mais obscuros. Eles têm preços muito bons. Se você quiser o Cartucho Luzi mesmo, tem gente vendendo de 30, né um, um Body Harvest, um, um, um Aventuras do Fusca, por exemplo, tem gente vendendo com os precinhos bem acessíveis. Então, assim, se você quer os mais famosos, tá, tá meio caro, realmente, todos acima de 100 reais mas ainda tem coisa boa, assim, obscuro mas boa, a preços acessíveis.
0: É, o, o Henry falou no chat agora que comprou hoje um Dr. Mario por 30 reais Pagou bem. Sim, muito bem, é um de jogo Jogo do Mario, o pessoal já joga o preço lá pra cima
3: o que acontece quando o 007 encontra M64? É nem é, você é, é, é.